0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. gar nicht. Also, weil der Mike ist ja gar nicht da. Äh, stattdessen machen wir mal was anderes. Äh, back auf äh, public Demand sozusagen. Ähm, ihr fandet die Community-Folge gut. Und dann haben ganz viele da draußen geschrieben, lass uns doch noch mal eine machen. Und dann waren es so viele. Ähm, ich habe einen Screenshot gemacht von Achtung, 259 Sprachnachrichten, die sich beworben haben, um an diesem Podcast teilzunehmen. So, und da muss man ja auslosen. Und dann habe ich ausgelost. Also nicht ich, weil ich brauche eine Glücksfee. Also haben wir alle Nummern, ganz brav und artig, von diesen 259 Leuten auf Zettel geschrieben. Und dann hat Kollege Heddergott die Losfee gezogen und ähm, gespielt. Und da hat er gezogen und gezogen und nochmal gezogen. Und gezogen hat er drei. Die sind jetzt alle da. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Unterschiedlicher kann es eigentlich nicht sein. Fangen wir mal an. Also, wir haben äh, als erstes Jule. Jule ähm, ist Seahawks-Fan, Jule ja. ist Marshawn-Lynch-Fan und äh, Jule kenne ich tatsächlich äh, vom, vom Run-Event und ähm, Jule wollte unbedingt und hat gesagt, hier, pass mal auf, meine Bewerbung beim letzten Mal und ich muss noch mal und ich muss noch mal und äh, jetzt ist sie da. Guten Tag, Jule.
1: Moin zusammen, hi.
0: So, das ist Person Nummer 1. Und Person Nummer 2, jetzt wird es besonders spannend. Pass auf, ich bin ja so ein bisschen Kai Pflaume hier. Ne? Also wir, wir alle bei Football, also bei Run-Football, waren so ein bisschen Kai Pflaume, nur die Liebe zählt. Denn, jetzt kommt müsst ihr euch mal so vorstellen, Alex heißt der junge Mann. Alex ähm, ist äh, tatsächlich äh, in München zu Hause und Alex ist nicht mehr alleine zu Hause. Denn Alex hat jetzt eine Freundin. Erstmal dazu. Juhu. Aber Alex hat seine Freundin tatsächlich durch Football kennengelernt. Wie das war, da sprechen wir gleich drüber. Und Alex hatte vor allem, ja, vor ein paar Tagen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und da ist er jetzt, der Alex, irgendwo im Vorort von München.
2: Moin zusammen. Nee, eigentlich sogar ziemlich zentral in München. Also, jetzt auch das noch.
0: Du wohnst zentral in München, aber gehst zum. Bowling spielen nach Unterführing. Finde den Fehler. So, da reden wir gleich drüber. Und dann äh, natürlich äh, drei sind, äh, ne, zwei sind nicht drei. Dementsprechend haben wir noch jemanden. Äh, und das ist Noah. Noah studiert Lehramt, äh, äh, also in Karlsruhe. So, kommt aus dem Dorf bei Karlsruhe und ist seit knapp sieben Jahren Football-Fan. Und zwar ist er Packers-Fan. Und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, denn jetzt ist er den äh, Kröten verehrenden Dunkelheitsfanatiker Aaron Rodgers los. Jetzt muss er mit Jordan Love reden und deswegen kriegt er ganz viel Liebe. Guten Tag. Servus, guten Tag. Äh, ja, das wird spannend. Ja, das wird spannend. Jetzt wurde es ja erstmal spannend, wir haben äh, große Spielplanverkündung und jetzt gibt es im Netz die große Diskussion, ist das zu viel, dass jedes Team da Social Media mäßig irgendwas macht? Findet
3: ihr es zu viel oder findet ihr es gut? Ich finde es gut. Ich ähm, finde es auch gut. <lacht> äh, ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Also manche sind halt cool, aber manche sind auch weniger nice, oder? Ja, also gut, also, also im Falle von Jule muss ich ganz ehrlich sagen, meine persönliche Lieblingspräsentation
0: ist äh, tatsächlich von den Seattle Seahawks, die äh, alte Plattencover als Hommage für die jeweiligen Spiele genommen haben und so umgebaut haben, dass es passt. Also fand ich persönlich, fand ich persönlich richtig geil.
1: Ja, ich, fand ich auch richtig gut gemacht, sah, sah sehr gut aus. Auf jeden Fall, da habe ich mich sehr
0: drüber gefreut. Wer seine eigenen Fans allerdings vom Bus wirft, ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, das Video von den Tennessee Titans, die Leute auf der Straße befragen, gegen wen spielen wir, nur die Logos hochhalten und kein Mensch die echten Logos erkennt?
3: Das fand ich am meisten. Nice. Das war das Geilste. Das war richtig lustig.
0: Vor allem überleg mal, da, da die, also Juli, falls du es nicht gesehen hast, es ist mega, da stehen also lauter junge Menschen, ältere Menschen, wie auch immer. Und äh, dann wird das Logo der Jacksonville Jaguars hochgehalten und äh, die Leute sind fest überzeugt, dieses Team gibt es gar nicht. Die gibt's nicht. Das ist fake.
1: Läuft bei denen auf jeden Fall,
0: ja. Ja, vor allem äh, äh, nochmal, also auch die eigenen Divisionsgegner. Also, wir reden hier von, von den Indianapolis Colts, waren plötzlich die Dallas Cowboys.
1: Ist nicht so weit weg, ne?
0: Naja, gut, aber. Ja, gut, blau, blau halt. Ja, blau halt, genau. aber äh, äh, gut, aber Houston Texans waren dann plötzlich die, was war das, die, die Texas Bulls. Also, war schon, es war sehr, sehr spannend. Ähm, Gibt es irgendwelche Spiele jetzt? Ich meine, ihr seid unterschiedliche Fans von unterschiedlichen Teams. Gibt es irgendein Spiel, wo ihr jetzt in dieser ganzen Spielplanverkündung sagt, da habe ich richtig Bock drauf? Also so, ja. welches?
2: Texans-Panthers. Uh, CJ Stroud gegen Bryce Young, das könnte doch durchaus geil werden.
0: Wenn denn beide auch wirklich sofort spielen müssen. Dürfen.
3: Wann, wann spielen die? Also welche Woche, weißt du das?
2: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass sich die Panthers-Community aufgeregt hat, weil alle hätten es gerne direkt am Anfang gehabt. Aber wir spielen ja am Anfang gegen die Falcons. Ich müsste mal kurz nachschauen.
0: Ich glaube, das ist irgendwas Woche äh, mittendrin, stand nur dabei. Also wirklich mittendrin, stand nur dabei. Was klar ist äh, für, für unseren Packers-Fan da draußen: ähm, Du kriegst fünfmal in der Primetime ähm, kriegst du Aaron Rodgers serviert bei den Jets. Ähm, müssen wir jetzt auch mal drüber sprechen. Also. Meine Meinung kennt ihr zu dieser ganzen Aaron Rodgers, ich war im Dunkeln, ich wollte zu 90% retiren, ich hatte keine Waffen, ich spiele jetzt aber trotzdem mit denselben Leuten bei New York. Ähm, war das für euch nervig? Wie, wie fandet ihr die Situation?
1: Also ich muss sagen, jetzt als, als nicht Packers Fan, ich fand Aaron Rodgers eigentlich immer ziemlich großartig und habe ihn auch äh, gefeiert, aber diese ganzen Sachen aus den letzten ja, zwei Jahren mit Sei mich hör auf und dann doch wieder nicht und ein bisschen Mimimi, das ähm, hat für mich so ein bisschen ja, diese, diesen Status, den er mal hatte, den hat er bei mir so ein bisschen kaputt gemacht durch dieses ganze Hin und Her. Mhm.
2: Das Darf stimmt so. Vor allem, ich, wenn ich an Aaron Rodgers denke, denke ich an den Packers und ich fand jetzt auch der Abschied und wie es jetzt zum Schluss gelaufen ist, einfach nicht würdig eines zukünftigen Hall of Famers.
3: Also ich als Packers-Fan, äh, also ich fand es auch nervig. Ähm, ich bin ja wegen Rodgers auch so ein bisschen zu den zum Packers gekommen, äh, besprechen wir vielleicht nachher noch, I don't know. Aber ähm, ja, die letzten zwei Jahre, das war schon echt anstrengend. Aber wir wussten, also es wusste ja eigentlich jeder, dass er eine Diva ist, das heißt es war jetzt wenig überraschend, auch jetzt dieses Jahr, dass es wieder ähnlich läuft wie das Jahr davor oder auch da das Jahr davor. Das heißt, ja, es war wenig überraschend, es war trotzdem, dadurch, dass es die ganze Zeit nur darum ging eigentlich in der Offseason, war es schon echt anstrengend. Und ich ja. bin froh, dass er weg ist.
0: Aber ist es nicht teilweise extrem unsympathisch, weil man fühlt sich ja auch ein bisschen verarscht. Also seien wir doch auch mal ganz ehrlich, wenn Deine Freundin ist Vegetarierin. Das nehmen wir jetzt mal hypothetisch an, ja? Und äh, du sagst, ja, nervt mich, nervt mich. Also dieses ewige hier und da, hier und da. Und ähm, dann sitzt du mit einem Kumpel, der guckt zu, wie du wie du Einkäufe auspackst. Und du hast nur Tofu und alles Mögliche ausge ausgepackt. Und dann fragt dich dein Kumpel, sagt, ah, nervt dich das ja doch jetzt nicht so sehr. Also so. Und dann sagst du, nee, 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 also nee, das habe ich ja jetzt nur so gekauft. So kam mir die Situation vor, als Robert Salar sagen wollte, ja, nee, also wir haben da keine Wunschliste abgearbeitet. Nee, 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 wir, wir grillen uns trotzdem Steak. Ich fand das total befremdlich, dass ein Team sich so dermaßen und das ist ja nochmals eine Kollisionssportart. Kriegt er einen Hit, der unglücklich ist, haben wir alle schon erlebt bei Joe Tyson damals oder oder oder. Dann kann das ganz schnell vorbei sein. Ist das zu All-in und ist es zu durchschaubar, was da in New York passiert?
3: Ich glaube, es ist halt es liegt auch ein bisschen daran, dass die Jets. War das nicht so, dass die Jets das längste Team sind? Also was schon die längste Zeit nicht mehr auch in den Playoffs waren? Ja, ich hatte da irgendwas mal gelesen, dass die, glaube ich, seit 2012 oder sowas nicht mehr in den Playoffs war. Vielleicht lege ich auch komplett falsch. Nee, du
0: li li liegst du, du tendenziell, also die, die Durchstrecke ist schon sehr, sehr lang, da gebe ich dir völlig recht. Und Aber trotzdem ist es, ist, es doch, ist es doch teilweise, ist es doch abstrus. Also, nee, wir haben hier keinen Wunschzettel abgearbeitet. So stehst in Green Bay, meckerst rum und sagst, ja, nee, ich habe ja keine Waffen. So, und jetzt, mit wem spielt er jetzt zusammen? Mit all denen, mit denen er auch in Green Bay schon gespielt hat, finde ich. Also ich finde es eine ich ne merkwürdige Situation.
3: Also merkwürdig ist es auf jeden Fall, aber das ist halt, so Stars können sich halt viel erlauben, oder? Also so ein Rogers, äh, bei Tom Brady oder sonst wem, der dann Antonio Brown immer wieder nach Tampa geschippt hat oder nach den zu den Patriots davor, ist es ja ähnlich gewesen. Also abstrus auf jeden Fall, ich stimme dir komplett zu, aber... Aber, um, aber ähnlich ist nicht, aber ähnlich ist nicht gleich. Also, wenn du ja. überlegst, also Tom Brady,
0: äh, ich meine, immerhin, und das ist ja jetzt schon mal bemerkenswert, Aaron Rodgers fängt ja jetzt schon an zu trainieren. Noch sonst kam er ja immer erst kurz vor Tore Schluss und hat gesagt, so, jetzt spiele ich mal. Ähm, ich finde es, ich finde eine spannende Situation, auf die wir natürlich, äh, auf die wir natürlich achten müssen. Denn es ist ja, es ist ja ein bisschen, es ist ja, müssen wir auch ganz deutlich so sagen, New York ist die Medienmetropole Nummer eins. Ähm, gehst du zum, zum Basketballspiel, sitzt du neben Jessica Alba, diskutiert die ganze Welt drüber das kann auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist, wenn wir mal auf Julis' Team gucken, wenn wir mal auf die Seattle Seahawks gucken, die da ja einen ganz anderen Weg gegangen sind. Also Russell Wilson weg, okay, wir machen das hier solide, wir machen das dies. So, Gino, hier ist ein Ball, mach mal ordentlich. Also rein theoretisch kannst du doch als Seahawks-Fan, ja, ich weiß, du bist immer noch sehr frustriert mit, äh, ne, wir werfen und laufen, äh, also so, wollen wir jetzt den Finger mal nicht in die, in die Wunde legen, äh, aber sonst muss man jetzt sagen, das, was Pete Carroll gemacht hat, ist ja eigentlich genau das Gegenkonstrukt zu den Jets. Also ein solider Aufbau ohne großen Namen, ohne All-In zu gehen. Smarter Move, der bis jetzt ja funktioniert hat scheinbar, oder?
1: Ich, ich glaube, alle hatten Angst letzte Saison, als Wilson weg war, wie es weitergeht, weil man hat ja schon, also das Team hat ja sich schon sehr auf ihn verlassen ähm, und ich finde den Weg ziemlich gut und auch wenn man sich den Draft jetzt anguckt, äh, dieses Jahr, ähm, das, das könnte schon richtig gut werden. Auch mit den Rückkehrern. Ich meine, Adams äh, wird wieder fit sein mit Bobby Wagner, der zurückkommt. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Und ich glaube, vielleicht wäre das für die Jets auch der bessere Weg gewesen. Weil ich frage mich halt, was passiert, wenn es eben nicht von Anfang an funktioniert. Also ich glaube, die Packers spielen direkt gegen die Bills.
0: Ja, ja, äh, die, die Jets spielen direkt gegen die Bills. so Woche eins. Woche
1: eins ja. Und äh, wenn das nicht klappt von Anfang an, könnte spannend werden.
0: Das ist eben genau der Punkt. Da wird, weißt du, in Seattle hast du ein bisschen deine Ruhe. Also wenn da was nicht ja. läuft, du hast halt irgendwie zwei, drei große Zeitungen und das war's. Aber New York ist halt schon die Medienmetropole Nummer eins. Und da muss man halt sagen, das wird schon ein heikler Tanz. Weil wir alle haben ja jetzt mitgekriegt, Aaron Rodgers ist jetzt nicht unbedingt der politisch korrekteste und gibt gerne Interviews und macht und dies, sondern der sagt, was er denkt. So Und das Ganze, wenn es dann nicht funktioniert in New York, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Zumal auch... Ähm, Unterschiedlicher können Coaches auch nicht sein. Pete Carroll eher ruhig bedacht, natürlich auch emotional, aber ne, mit sehr, sehr viel Erfahrung und sehr viel Menschenkenntnis durch eben äh, Jahrzehnte in der, in der NFL und in der NCAA. Aber jetzt guckt dir mal Salah an, der Typ ist halt, ne, der hat auch ab und an eine dicke also da bin ich gespannt, ob wir irgendwann Aaron Rodgers mucksch wie so ein kleines Kind im Supermarkt an der Kasse, wenn es die, die Süßigkeiten nicht kriegt, irgendwie auf dem Fußboden und trommelt auf dem Feld. Ich will aber jetzt dieses Play spielen und Salazar komm mal runter, ich zieh dich da jetzt raus. Ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt, wenn wir äh, natürlich jetzt nochmal unseren, ähm, und die Geschichte müssen wir kurz mal so sacken lassen, Freunde, ähm, also Juli, es ist ja schon romantisch, ne? sich kennenzulernen, zu verlieben, ist ja schon cool. So, aber wenn du das jetzt, und da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir mit ihm über die Panther sprechen, ist für mich eine viel, viel spannendere Geschichte. Denn äh, der junge Mann, der mitten in München wohnt, aber zum Bowling nach Unterführing fährt, der fährt da ja mit seiner Freundin hin. Und die hast du durch Football kennengelernt. Und das musst du uns jetzt mal wieder erzählen.
2: Also die Story fängt damit an, dass... Ähm ich musste in die Arbeit fahren, hatte noch kurz Zeit und habe einfach mal auf Instagram nachgeschaut, welche Stars folgen der NFL-Seite. Weil per se ist es ja so, dass kaum einer, den ich kenne, halt die NFL geschaut hat. also Das ist ja auch schon drei Jahre her. Und dann hatte ich sie gesehen und habe gesehen, okay, sie folgt der NFL-Seite und habe sie einfach mal angeschrieben. Wir kannten uns vorher nicht. Ich habe... Sie ihr zwar gehofft, gefolgt, warum auch immer, aber... Ähm, ja, warum auch hat... immer? Wahrscheinlich wegen <lacht> der Fotos. Ja, mag sein. Geschrieben hatten wir aber davor nicht und ähm, ich habe sie ganz einfach nur angeschrieben mit den Worten, dich juckt die NFL Fragezeichen. Und sie hatte damals kein, keine Lust eigentlich auf Jungs, aber fand diese, diesen Satz so dämlich, dass sie Drauf antworten wollte und schauen wollte, ja, was ich eigentlich von ihr will. Und so hatten wir ich will dann dir nicht zu nahe
0: treten, aber der Satz ist auch ein bisschen merkwürdig. <lacht> <lacht>
2: Oder? Im Endeffekt hat er geklappt. Ah, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich wollte sie jetzt nicht anbaggern. Mich hat es tatsächlich wirklich nur interessiert, hey, wieso folgst du der NFL-Seite? Magst du Football? Ähm, und ja, da ist dann halt eine Unterhaltung entstanden. Aus einer Unterhaltung wurde eine tiefgründigere Unterhaltung. Und ja, drei Jahre später sind wir jetzt äh, bald verlobt, wollen heiraten und wohnen auch schon ein Jahr zusammen.
0: Stopp mal, Kollege. Bald verlobt, das ist wie, das ist wie ein bisschen schwanger, das geht nicht. Also entweder <lacht> ist man verlobt. Äh, stimmt doch, oder nicht? Also bald verlobt, das klingt <lacht> ja. wie das, sie weiß aber schon, also wenn die das jetzt hört, weiß sie, dass du sie irgendwann mal fragen wirst.
2: Sie weiß es schon. Also, wir haben schon drüber gesprochen. Ich habe. Ah, okay. Aber es ist noch nicht offiziell.
0: Ah, okay. Gut. Ich wollte ich wollt nur fragen, bevor Julia und ich hier mit Noah gemeinsam. Er ist, da sind ja. ah, ist da was am Planen dran? Ja, ist da was am Planen, Ganz unauffällig. Völlige Überraschung für die junge Frau. <lacht> ähm, völlige Überraschung ist auch, du bist Carolina Panthers-Fan. Und das finde ja. ich. Finde ich, also ich war ja jetzt in Berlin und ich habe äh, dein Idol getroffen, ähm, einer der, der der coolsten Menschen wirklich, äh, den ich in diesem ganzen Football-Zirkus jemals kennenlernen durfte. Äh, Luke Kigli, wieso wird man, also ich meine, äh, Patriots, ja, Erfolgsschiene, Seattle Seahawks, Titel gewonnen und, 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 und. Ähm, aber deine Football-Zeit hat ja rein theoretisch 2015, 2016 begonnen. Ähm, wie bist du direkt auf die Panthers gekommen und warum hast du dein Herz an die Panthers verloren?
2: Also ich hatte einen Kumpel in der Klasse, der hat mir gesagt, hey, es gibt American Football, es dir mal an. Der war Seahawks-Fan. Ähm, ich habe mir die Seahawks angeschaut, bin nicht so richtig warm geworden mit denen, aber das war halt eben 2015 zur Hochzeit von Cam Newton. Und jeder in der Schule hat damals den Dab gemacht, ohne dass der überhaupt eine Ahnung hatte, was das bedeutet. Und dann habe ich mir das angeguckt <lacht> und habe gesehen, aha, der hat es erfunden. <lacht> der ist doch sympathisch, der gibt die Bälle an die Kinder, der, der, der macht Spaß beim Zuschauen und dann in der Defense hat man eben so ein Monster wie Luke Keighley. also die haben sofort Spaß gemacht und ich habe mich sofort verliebt.
0: Und du bist noch dabei, Juli. also sagen wir ganz ehrlich, nach Cam Newton und nach Luke Keighley war er jetzt eher so... So HSV oder NFL, also das war eher so, wir spielen mit, aber wir spielen nicht wirklich gut. Ähm, jetzt soll ja alles besser werden, man ist auf 1 gegangen, man hat sich Bryce Young geholt und, 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 Wie groß ist deine Erwartung in das, was jetzt die nächste Saison kommen soll, kommen muss, kommen kann?
2: Also ich muss sagen, seit ungefähr drei Jahren gehe ich in die Offseason und denke mir, okay, wir gewinnen den Super Bowl ähm, es hat macht dir nichts draus, das denkt
0: jeder, das denken sogar die Jets-Fans.
2: Ähm, hm. deshalb meine Erwartung ist wir sollen einfach nur eine schöne Season spielen, äh, am besten die Saints und die Falcons schlagen, am besten zweimal und ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich einfach weniger, dass die Panthers jetzt richtig erfolgreich sein werden, weil das wird im ersten Jahr von Bryce Young vielleicht schwierig aber ich wünschte, ich würde mir für ihn wünschen, dass wir dass er zumindest ein Offensive Rookie of the Year gewinnt, das wäre das wäre schön
0: wenn das passiert, dann läuft es ja auch tatsächlich richtig gut. Ähm, ob man ihn jetzt, und das, das ist eben genau die Frage, und die, die würde ich jetzt mal an alle drei stellen, weil das eigentlich teamübergreifend ist. Du holst jemanden aus dem College. Ja, ähm, College ist immer noch, ist ein großes, hohes Niveau, das steht außer Frage. Aber, und das sagt ja jeder, ähm, der nächste Sprung, also der, der nächste Schritt, der, der Sprung in die NFL, das ist ja eigentlich ein ganz anderer. Ähm, würdet ihr, wenn ihr jetzt, wir spinnen jetzt mal rum, ähm, Ihr seid Besitzer eures Teams. Also, äh, gut, bei den Packers ist das jetzt schwierig. Aber so, also du bist General Manager, sagen wir es mal so. Ähm, nee, du bist Head Coach. So, du bist Head Coach. Ähm, würdest du, wenn du jemanden so früh draftest, ähm, würdest du oder würde jeder von euch bei seinem Team den sofort ins kalte Wasser schmeißen
3: wollen? Ich, ich schon, ja. Also ich würde ich würd jeden, auch so ein Trey Lance oder sowas, verstehe ich nicht, warum der nicht direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, weil, ich meine, das, also ich verstehe schon die Punkte, was dagegen spricht, einfach weil man sich vielleicht auch einfach ein bisschen erstmal akklimatisieren muss in der NFL, aber grundsätzlich ist ja Spielpraxis ähm, das beste Mittel, sich einzufügen in die NFL und auch wenn man am Anfang Fehler macht, das heißt ich, ich finde es scheiße, wenn man, äh, keine Ahnung, wenn er jetzt Bryce Young eine schlechte Rookie-Saison spielt, dass man nächstes Jahr schon wieder überlegt, einen neuen Quarterback zu draften oder sowas. Also der braucht schon seine Zeit. Aber grundsätzlich ist ja die Erfahrung, die er kriegt beim Spielen, so viel mehr wert, als wenn er nur ein Red Shirtie hat, zum Beispiel. Okay.
1: Also ich, ich sehe das ähnlich. Oh,
3: Entschuldigung. Nee, Julia, leg los.
1: Ich würde es ähnlich sehen. Ich glaube, man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, dass es halt vor allem im ersten Jahr auch ja, daneben gehen, gehen kann und äh, derjenige dann Fehler macht und das nicht direkt, ja, verteufelt und im nächsten Jahr wenn anders holt. Also man sollte den, den Jungs dann auch einfach die Zeit geben. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, spricht da nichts dagegen.
0: Alex?
2: Ich würde es tatsächlich abwägen. Ich meine, ich, man kann nicht von, also man muss von Quarterback zu Quarterback schauen, wie NFL-Ready jemand ist und was er für ein Spielverständnis mitbringt, wie intelligent, wie, wie schnell kann er sich an die NFL anpassen. Erfahrung ist natürlich gut, aber wenn er ganz am Anfang direkt verbrannt wird und wenn die Fans schon anfangen, den zu flamen, dass er halt dann auch psychischen Knacks kriegt, ist halt auch ab und zu mal schief gegangen, wenn man beispielsweise jetzt Sam Donald sieht. Da,
0: genau, der, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Dieses, dieser Druck, der ja da ist, weißt du, dieses, dieses und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort: Sportpsychologisch. Ähm, du kannst da ja auch, du kannst auch jemanden kaputt machen. Und das ist, das ist eben der Punkt. Ich bin immer so, dass ich sage, ich, ich freue mich total. So, Ich gucke die Draft, den Draft, das Draft, da sind wir uns ja alle noch nicht einig. Heißt das die, das, also das Ding da, ne, wo die Spieler ausgepickt werden. So Und ähm, dann, dann siehst du immer so an eins, an zwei. Und ich mache das ja nur im Gegensatz zu euch schon ein bisschen länger. Und ich habe das ja wirklich so oft erlebt, wie groß dieser Druck war. Und dann haben halt 50% der Leute nur funktioniert. Und dann ist ja das, was wieso ich nenne das dann immer so diese diesen 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 rookie tri der rookie tri oh, ist ein schwieriges Wort. Also ich mache es andersrum: Treibsand der Rookies, Rookie-Treibsand. Jetzt geht's. Rookie-Treibsand. Ähm, wenn du einen Fehler machst, dann 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 versteifst du dich, dann willst du es forcieren, dann willst du den Fehler wieder gut machen, ähm, dann wirfst du einen Ball zum Beispiel, der der definitiv nicht geworfen werden sollte, ähm, der wird dann noch intercepted, dann willst du die Interception wieder gut machen. Du kommst da in so, so eine Drucksituation, mit der wenige Coaches echt gut umgehen konnten. Und äh, da bin ich halt wirklich immer so, dass ich sage, so oh, bitte lieber Gott, lass das mal funktionieren, denn du bist ja, und das haben wir jetzt äh, ganz, ganz deutlich im Detroit äh, Lions Special von Billy Sims, ähm, dem damaligen Running Back gehört, der ja sagte, es ist ja auch, und es war so lustig, wie er das ganz deutlich in die Kamera sagte, du wirst an eins oder zwei gepickt von einem Team, die da sind, weil sie einfach scheiße sind, Punkt. Und das ist ja natürlich genau der Punkt. Du kommst von einem richtig geilen College, also Alabama, müssen wir mal sagen, die sind die Besten, der Besten, der Besten, Georgia, die Besten, der Besten, der Besten. So, also du, du guckst nach rechts auf dem Feld, du guckst nach links auf dem Feld, du siehst nur gute Spieler. So, und jetzt kommst du dahin und du kommst in ein NFL-Team, was vielleicht nicht unbedingt so gut bestückt ist. Das finde ich teilweise extrem schwierig und deswegen finde ich dieses, ich natürlich freue ich mich auf Woche 8 äh, Houston Texans gegen Carolina Panthers, aber das kann auch ganz schön grausam werden,
2: wenn wir mal ehrlich sind.
3: Die Frage ist so ein bisschen, ähm, wenn du ein Jahr Pause machst oder erst noch ein bisschen ja hinter einem, Be äh, hinter einem anderen Quarterback zum Beispiel stehst, ist dann der Druck im zweiten Jahr ist der geringer?
0: Der Druck wird, der, der Druck wird nicht geringer, aber dein dein innerer Druck wird weniger, glaube ich persönlich, weil du halt ähm, du hast es hier ja erstmal gelernt. Weißt du, nur weil, weil jemand zum Beispiel extrem gut malen kann. Stell dir mal vor, also hier, sextinische Kapelle, angepinselt. Ne? Der Typ war jetzt wirklich nicht unbedingt künstlerisch unbegabt. Aber jetzt stell dir mal vor, du, du kannst richtig gut zeichnen und hast aber noch nie wirklich irgendwie Grafikdesign studiert oder was auch immer und plötzlich sollst du da irgendwie, ruft der Vatikaner und sagt, hier, mach mal die Deckenmalerei neu. Dann bist du schon in der Situation, dass du sagst, wenn dir aber einer zeigt, wie es geht und wenn du da sitzt und dann, ich glaube wirklich, dass dieser Druck weniger werden kann. Es ist natürlich extrem schwierig und natürlich kann auch jemand, der seine zweite, dritte Chance nutzt, gewaltig unter Druck stehen. Haben wir ja auch, Jule, haben wir ja gesehen bei Geno Smith. Die ersten Spiele von Geno Smith, da hast du gemerkt, wenn man sich die nochmal anguckt, da ist schon Druck auf dem Kessel, weil der wusste, okay, das ist jetzt wirklich die letzte meiner zweiten Chancen, die ich bekommen kann, die muss ich jetzt nutzen. Was da allerdings, glaube ich, geholfen hat, Jule, ist ja der Punkt, wenn keiner mit Erfolg rechnet, dann ist es ja. viel leichter, befreit aufzuspielen.
1: Ich, ich glaube so ein bisschen gefühlt, der Druck war schon raus nach dem ersten Sieg gegen die Broncos, das hat ja schon irgendwie keiner gedacht und dann lief es halt irgendwann und ja, ich glaube, das hat ihm persönlich auch ganz gut getan und der Mannschaft eben auch und am Ende haben sie besser gespielt, als es irgendwie jeder erwartet hätte und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass er das Niveau halten kann tatsächlich.
0: Also man hat ja alles dafür getan, man hat, man hat aufgepolstert, man hat, man hat gut gedraftet, finde ich und man hat, äh, hat sich gut verstärkt. Also warum so, also klar, du bist da, in, du bist schon in der, ich nenne das immer die Todesdivision. Ähm, du hast, du hast, also sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn das jetzt tatsächlich noch irgendwie passieren sollte, also es gibt so ein paar Gerüchte, ähm, im Rahmen dieser ganzen Deutschlandspielverkündung habe ich äh, mit, mit Michael Katz und sowas, diese ganzen Agenten äh, aus diesem Rosenhaus-Imperium, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und hin und her geschrieben und äh, dann habe ich mal so eine, so eine ja, These in den Raum gestellt und hab gesagt, Jungs, ich habe mal eine Frage ich weiß ja, ihr vertretet da einen gewissen äh, Commanders-Spieler, dessen 5. Jahresoption nicht gezogen wurde, der nun wirklich nicht unbedingt schlecht ist. Und die Commanders sind ja auf der Suche nach einem Quarterback. Kann es sein, dass der vielleicht im Rahmen eines Pakets äh, nach äh, San Francisco gehen könnte im Tausch für einen Quarterback? kam nur so ein Zwinker-Emoji zurück äh, und ich habe mir nur gedacht, wenn das passieren sollte, möchte ich weder Gino Smith noch möchte ich, also dann spielst du halt wirklich gegen gegen eine noch, noch, noch bessere 49ers-Defense. So, das ist das Punkt 1. Du spielst regelmäßig gegen die 49ers mit einer mit einer bestialischen Defense, die vielleicht sogar noch aufpolstern, dann ist gut Nacht, Marie. Dann hast du natürlich rein theoretisch noch die Cardinals, die auch aufgepolstert haben. Das ist für mich immer noch so eine Mogelpackung, die ich nicht begreifen kann. Aber du hast schon in deiner Division echt harte Nüsse vor dir. So, und wenn du jetzt ähm, Gino Smith bist, und da sind wir jetzt wieder beim, beim, beim Umkehrschwung, wenn wir gleich zu den Packers kommen, Gino <lacht> Smith ist da hingekommen und hat gesagt, ja, okay, äh, so, der Russell ist jetzt weg. Ich habe mir das mal angeguckt, wie der das gemacht. macht. Ich mache das mal ähnlich, mal gucken, ob es funktioniert. Das hat ja bis jetzt funktioniert. Ist es jetzt, Jule, nach diesem ganzen Hin und Her und diesen ganzen Diskussionen, die 49ers rüsten auf, Brock Purdy kommt wieder zurück, dies, das, das, ist es eine eine, eine höhere Drucksituation für die, für die Seattle Seahawks? Weil jetzt muss es ja ge eigentlich genauso weitergehen wie, wie letztes Jahr.
1: Also ich, ich glaube persönlich schon, weil wie gesagt, letztes Jahr hat irgendwie keiner was erwartet und jetzt ist der Kader eben doch deutlich besser, mit auch mit den, mit den neuen Rookies und so. Deswegen glaube ich schon, dass, dass die Erwartungen da höher sind äh, als im letzten Jahr. Aber ich sehe halt auch, also die 49ers, das ist, wenn das stimmt mit dem Trade, das wird brutal. Und die sind für mich auch immer noch ähm, auf Platz 1 der Division dieses Jahr. Bei den Rams kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass die so Nein. schlecht spielen wie in der letzten <lacht> in der letzten also, Saison. es geht
0: eigentlich gar nicht. Also nee. Also da muss jetzt mal ein bisschen was passieren. Äh, zumal Matthew Stafford brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Wenn der fit ist, dann, dann wirft der den Ball auch auf, auf, keine Ahnung, auf den Kassierer, der eben noch oben da die Würstchen verkauft hat. Der wird Also das funktioniert schon irgendwie. Aber ähm, aber es ist natürlich eine Situation, du hast ähm, ich finde immer und das ist so, so ein Punkt, ich wir machen übrigens äh, nächsten äh, nächsten Freitag gibt es ein äh, Seahawk Special und ich habe schon angefangen zu recherchieren, ähm, das ist ja so eine Franchise, die, die eigentlich muss man die mögen. Das ist so eine, so eine Vollsympathen-Franchise. Also du hast da, du hast da irgendwie den, den George Clooney 2.0 als Headcoach an der Seite stehen. Du hast, ja, so, du hast irgendwie, äh, ich bin nur hier, damit ich nicht bestraft werde, du hast, du hast die Geschichte von Marshall Lynch. Du hast, du hast immer wieder, weißt du, Brian Bosworth, wie sie alle hießen, du hast wirklich spannende Figuren, du hast, äh, du hast diesen, diesen, diesen klassischen Fankult mit der zwölfte mit der Mann und und und. Die muss man ja eigentlich mögen. Ist das für dich teilweise, also man sieht ja viele Seahawks-Logos auf der Straße, das meine ich damit. Ist es für dich so ein Ding, dass du sagst, ja, das ist so eine, so eine, jedermann muss man mögen, Franchise, die dadurch natürlich auch in eine Situation kommt, die schwierig ist, weil der Druck einfach immer da ist? Oder sagst du, ja, ist das schön, wenn man einen mag, aber ich sehe da jetzt nicht den Druck. So, es ist im ganzen hypothetischen Rumgemocke, wer könnte vielleicht wo landen, jetzt mal Zeit für Fakten und vor allem für Werbung und das Ganze in Kombination. Und damit sind wir bei unserem Lieblingsgesundheitspartner, nämlich bei AG1. Fakt ist, wir haben nur einen Körper und auf den sollten wir regelmäßig mal hören. Und wir sollten ihm vor allem regelmäßig was Gutes tun. Und damit sind wir ja bei Kollege Heddergott. Dem habe ich nämlich AG1 geschenkt und habe gesagt, du, Benutz das mal und lass mich mal an deinen Erfahrungen teilhaben. Und nach knapp anderthalb Wochen rief er mich an und sagte, du, großartig, das geht ja richtig schnell. Und ich habe eine Routine, auf die ich mich richtig freue. Und das ist genau das, was ich ja immer sage. Du brauchst gerade mal eine Minute, zwei Minuten, damit AG1 morgens trinkfertig vor dir steht. Es ist eine, eine coole Routine. Es ist eine gesunde Routine. Eine Routine, die deinem Körper einfach was Gutes tut. Denn du hast einen Messlöffel, du hast 250 Milliliter Wasser und du hast morgens die Zeit, dir einfach mal eine kurze Auszeit zu nehmen und deinem Körper was Gutes zu tun. Denn du brauchst gerade mal ein bis zwei Minuten und dann steht AG1 trinkfertig vor dir. Und das bedeutet 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln stehen trinkfertig vor dir. Und dann bist du in der Lage, deinem Körper was Gutes zu tun. Und egal, ob du jetzt einen hektischen Lifestyle hast, viel unterwegs bist oder viel Sport machst, Dein Körper wird es dir danken. Denn es ist völlig klar, bei täglicher Einnahme tust du vielen, vielen Bereichen deinem Körper was Gutes. Also Immunsystem, Energiehaushalt, Muskelerholung, geistige Fitness, Haare, Haut, Nägel, Bindelgewebe, Knochengesundheit, Herzgesundheit und die Hormonfunktion. Und wenn wir jetzt sagen, ja, okay, das interessiert mich, dann ist natürlich meistens der Punkt, dass man sagt, aber, und es gibt hier kein aber, denn du kannst es 90 Tage risikofrei ausprobieren. Alle Infos findest du auf athleticgreens.com. Und wenn du dir jetzt noch merkst, slash Pille, dann gibt es noch was richtig cooles obendrauf, nämlich, zack, ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs. Erstmal die Travel Packs. Besonders praktisch, du kannst auf Reisen morgens genauso in den Tag starten wie zu Hause. Und bei Vitamin D ist es natürlich besonders cool, Vitamin D3 und K2. Also Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und zur Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems bei. Und wenn wir jetzt schon so tief drin sind, dann können wir einfach mal kurz den Roma-Motzkus machen, also in die Welt der Zahlen eintauchen. Denn 82% der Männer und 91% der Frauen schaffen es nicht, die empfohlene tägliche Zufuhr von Vitamin D überhaupt zu erreichen. Und hier, zack ein Tropfen morgens mit in dein AG1 und schon ja, gehst du hier auch sicher, dass dein Körper gut versorgt ist. Sicher gehst du auch, dass du alle Informationen kriegst, wenn du vorbeigehst, auf atlantigreens.com und dann einfach merken, slash /Pille, da gibt es genau das Angebot, was ich gerade thematisiert habe. Also da findest du alle Infos und hier geht es jetzt weiter mit den Infos rund um wer könnte, wo, wie, weshalb vielleicht gedraftet werden.
1: Ich sehe den Druck jetzt von den, also von den, von den Fans her, ich weiß es nicht, also wenn man sich die Kommentare teilweise durchliest, dann, dann schon, aber ähm, so den Druck sehe ich jetzt, jetzt nicht. Ich glaube, der kommt, der kommt auch von, von, von innen heraus. Ich glaube, den machen sie sich teilweise auch selber. Ich glaube, die Erwartungen jetzt aktuell sind natürlich äh, gestiegen. Ob jetzt jeder die Seahawks mag, weiß ich, das mag ich auch zu bezweifeln. Also da kenne ich auch andere Leute, die das ähm, ein bisschen anders sehen, ehrlich gesagt. Ähm, also ich kann
0: ja, ich, ich kann ja nur mal auf dem ja <lacht> plaudern. Also ähm, ganz ehrlich ist es, also wenn ich bei Tars mal im Lager bin und wenn ich da rummache, also ich sehe immer in jedem Paket, was irgendwie rausgeht, gefühlt jedes zweite Paket hat irgendwas mit den Seahawks zu tun. Also das ist schon, schon, schon so eine, so eine Franchise, die man also sympathisches Logo, sympathischer Coach, alles sympathisch und natürlich viele, viele Primetime-Spiele in den letzten Jahren, wo man sagen muss, klar, ähm, die Ne, waren erfolgreich, da war Russell Wilson, das war immer irgendwie unterhaltsam, du hast immer irgendwie mit Russell Wilson, äh, auch als Kommentator, damit gerechnet, dass da was passiert, aber jetzt ist natürlich der Punkt, wenn man sich jetzt den Spielplan mal anguckt, also du fängst an, Woche 1, ja, gegen die Rams, so zu Hause, dann geht's nach Detroit, dann Carolina, dann äh, nach New York, also außerhalb der Division sind da jetzt nicht unbedingt so die geilen Spiele dabei, wo du sagst, so okay, also man spielt mal gegen die Dallas Cowboys, aber der ist halt auch dann viel so dabei, wo du sagst, mh, der Spielplan hilft denen schon. Ich bin also persönlich wirklich echt gespannt, weil ich mag die. Ähm, auch jetzt in der Recherche habe ich wieder festgestellt, dass ich die eigentlich schon früher mochte und komplett äh, wieder irgendwann auf, von meinem Radar verloren habe, weil Brian Bosworth, völlig geisteskranke Nummer, also ein Typ, der aus Feld läuft, sich selber mit seinem Helm so doll auf den Kopf haut, dass er erstmal genäht werden muss. Geisteskrank. Aber... Ja, ist halt so. Ähm, für mich wirklich so eine Franchise, wo ich sage, äh, hat dem, dem Football-Boom in Deutschland gewaltig geholfen, genau wie, und da schlagen wir jetzt den Bogen zu unserem Packers-Fan, genau wie natürlich die Packers. Regelmäßig Aaron Rodgers, Primetime, fertig, aus. Jetzt hattest du sehr lange Zeit zuzuhören, wie wir über sympathische Franchise, was die Packers sind, allein schon die Farbe, sympathisch, gelb-grün, sieht nett aus, fertig, aus. So, ähm. Und du hast zugehört, wie wir über, über Gino Smith Drucksituationen und so weiter und so fort gesprochen haben. Du hast jetzt das allererste Mal seit Brad Favre, Aaron Rodgers, neuen Quarterback, der starten wird. Das steht außer Frage. So, Jordan Love, allein schon marketingtechnisch großartiger Name. Aber ist das jetzt... Für dich eine Situation, wo du wirklich mit einer erfolgreichen Saison rechnest, oder sagst du, komm, erstmal, wir spielen erstmal und gucken mal, was passiert und wenn wir wenn wir einen positiven Rekord haben, dann freuen wir uns? Ist das das eine oder sagst du schon, ja, wieso kann doch direkt so jetzt gleich weitergehen? Der hat ja vom
3: Besten gelernt. Boah, äh, schwierig. Ähm, ich glaube, bei ihm ist auch der Druck schon hoch. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, obwohl er jetzt zwei Jahre, nee, drei Jahre, zwei Jahre hinten dran saß. Ähm, ist da Druck, glaube ich, schon da. Drei Jahre sogar, genau. und ähm, Also ich denke, mega erfolgreich wird die Saison nicht werden. Aber du hast ja schon eine schwache NFC. Das heißt, wenn John Love besser ist, als viele Experten vielleicht auch zur Draft-Zeit damals vermutet hätten und er jetzt tatsächlich gut gelernt hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwie mit so 9 und 8, 10 und 7 möglicherweise noch in die Playoffs reinrutschst. Äh, ich denke aber, gegen so... Top-Teams in der NFC wie Eagles, 49ers, äh, da kommst du nicht weit, da bist du ja auch mit Rogers nicht unbedingt weit gekommen. Ähm, grundsätzlich was meine Erwartung ist, ich glaube eher, dass es eine schwächere Saison wird, einfach weil, egal ob Love jetzt gut spielt oder nicht gut spielt, glaube ich, dass du einfach auch da einfach Erfahrung brauchst und es dann eher Spiele gibt, die du dann halt vielleicht auch knapp aufgrund von mangelnder Erfahrung verlieren wirst und dann halt vielleicht 6 und 11 gehst, aber das muss ja auch nicht schlecht sein, weil du ja dann nächstes Jahr im Draft höher picken kannst, du hast möglicherweise noch den Jets-First-Round-Pick, wenn Rogers ja über 65 ja. Prozent, glaube ich, spielt. Ja. Ähm, und dann kannst du dich da nochmal offensiv, wahrscheinlich eher defensiv, so wie das die Packers machen, verstärken. Ähm, aber ich denke halt, dass das Packers-Team rund um John Love an sich gut ist. Du hast eine gute Defense, ähm, du hast eine oder gute O-Line, du hast, naja, Receiver. Aber das heißt, vielleicht kann auch die Defense einfach so ein paar Spiele gewinnen. Ähm, und dann ist die Division... Ich weiß, viele sind Lions-Fans, aber es sind ja jetzt, es sind jetzt nicht die Hochkaräter, es sind jetzt nicht die, die Todes-Division. Also Lions, Bears, Vikings sind schon Teams, die man grundsätzlich, glaube ich, schlagen kann. Ohne jetzt jedem, jemandem zu nahe zu treten. Werden wir, werden wir gleich in Woche 1
0: sehen. Also es geht direkt Woche 1 für die Packers äh, gegen die Bears äh, in Chicago, dann gegen die Falcons und dann äh, ja, kommen die Saints. Und dann kommen die Lines. Also rein theoretisch äh, in Woche 4 wissen wir, äh, wo wo die Wasserstandsmessung ist. Auf Erfolg, auf Mittelerfolg oder auf... Okay, wir machen <lacht> mal einen Reset-Knopf. Ähm, ich finde persönlich, ihr seid ja wirklich also Fans von unterschiedlichen Teams, die allesamt ja extrem spannend sind. Weil Panthers, Umbruch, Aufbruch neuer Besitzer, alles neu. Seahawks, Umbruch, Aufbruch, neuer Quarterback, okay, das hat funktioniert. Packers, du bist jetzt rein theoretisch derjenige, der der, ja, den größten Druck hat, weil mhm. Panthers ist so, ja okay, ist Mal uns schauen. klar. So. Ähm, bei den Packers ist natürlich eine, eine ganz, ganz andere Situation. Aber ich finde, und das das ist das, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit dem Spielplan beschäftigt habe, die NFL macht das ja schon 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 mega cool. Also 14 14 äh, Spiele Playoff Rematches, das ist natürlich extrem geil. Und wenn wir jetzt, ich habe hier parallel die 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 drei Fenster offen, äh, jeweils die Spielpläne von euren Teams, das ist schon das ist schon also garantiert auf jeden Fall Highlight Football, wo man sagen muss, ja, egal ob wie man jetzt guckt, Game Pass, whatever, The Zone oder RTL, du wirst ein oder zwei Spiele natürlich nicht sehen können, weil sie nachts sind, da musst du halt doch irgendwie Game Pass gucken. Aber es sind schon, schon, schon geile Matchups dabei. Ich finde persönlich, ähm, wenn wir sowieso jetzt über diesen ganzen Spielplan reden, müssen wir natürlich auch über den Elefanten im Raum reden, denn äh, wir spielen nicht mehr in München, wir spielen jetzt in Frankfurt. Wir spielen zwei Spiele hintereinander. Ähm, wie findet ihr das? Und vor allem wie findet ihr es, dass äh, das allererste Mal ein amtierender Super Bowl champion nach Deutschland kommt?
3: Ich wollte mal wieder den Alex reden lassen, der war jetzt so lange ruhig, nachdem wir über Seahawks und Packers genau. geredet haben, deswegen <lacht> wollte ich jetzt mal nicht reinreden. Leg los!
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich werde wahrscheinlich nach Frankfurt fahren müssen, weil meine Freundin ist Chiefs-Fan. Also das, dieser Kelch wird nicht an mir vor, vorbeigehen. Ja. Äh, wobei ich sagen muss, ich finde Mahomes natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend und ich würde gerne einen äh, MVP spielen sehen. Und natürlich die Super Bowl Champions und Andy Reid und alle mal so live zu sehen. Ich glaube, das wird schon spannend ich
0: meine, besser geht es eigentlich nicht. Chiefs gegen Dolphins, du hast, du hast zwei extrem geile Offenses, du hast zwei gute Defenses und das Ganze dann in Frankfurt. Ähm, Jul, letztes Mal gab es die großen Diskussionen um, ja, Ticket und Verlohn, das war alles nicht wirklich perfekt durchdacht. Also wir haben dann irgendwann bei Ebay 2.000, 4.000, 5.000 Euro äh, Tickets gesehen. Ähm, jetzt haben wir knapp 20.000 Tickets weniger. Ist natürlich noch schwieriger jetzt, ne?
1: Ich hoffe, dass ich diesmal äh, mehr Glück habe und nicht auf Platz 350.000 in der Warteschleife da hänge.
0: Ach, du warst das. Ich war bei 348.000. Ja. Äh, also, Ach, guck mal. Ich habe hinter mir <lacht> gespürt, ja.
1: Ja, ähm, ja es wäre natürlich schon ganz schön, wenn man da irgendwie... Äh, an der ganzen Ticketvergabe irgendwie noch was, was äh, verbessern könnte. Grundsätzlich, ähm, Chiefs gegen Dolphins ist natürlich ein Megaspiel. Da würde mich interessieren, für wen du dann bist.
0: Das wird schwierig. Das wird schwierig. <lacht> das, wird, das wird echt, das wird echt schwierig, weil ähm, genau die Frage hatte ich ja. Und ich bin, ähm, äh, ich finde das, find das so schön eigentlich. Ähm, bei Instagram gibt es äh, Casey Equipment, ähm, das ist der Equipmentmann, der äh, damals auf Deutsch, weißt du, 1530 die, die, die Nummern ausgeschrieben in deutscher Sprache auf die, auf die Warm-Up-T-Shirts gedruckt hat. Der war tatsächlich früher bei der Frankfurt Galaxy. Und äh, wie die das abfeiern, weil die haben tatsächlich im Equipment zwei, drei Jungs, die früher in der World League ähm, oder NFL Europe bei äh, der Galaxy waren. Die freuen sich tierisch auf Frankfurt. Ich freue mich tierisch äh, auf, auf, auf die Chiefs. Ich freue mich tierisch auf, auf alle, die ich da kennenlernen durfte. Aber ich bin natürlich Dolphins-Fan. Jetzt ist genau dieser Punkt. Also da muss ich, ich mache es wie Mama Kelsey. Ich ziehe mir ein T-Shirt an und äh, ich stelle zwei bei Tarsen. Nee, die schneide die in der Mitte durch und lasse die irgendwie zusammennehmen beim Schneider. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber, Aber es ist natürlich auch eine Woche später. Also die Patriots, ähm, Robert Kraft, immer gesagt, ich will nach Deutschland, ich will nach Deutschland, jetzt kommt er nach Deutschland. Ähm, ist natürlich jetzt nicht vorsichtig formuliert <lacht> nicht Patrick Mahomes äh, gegen Tua Tagovailoa sondern es ist eher mh, mh. also okay das wird wird ein geiles Spiel und für alle Patriots Fans ist natürlich auch cool wir haben eine ganze Woche dazwischen ähm, das ist wie ein Footballfest also rein theoretisch muss man sich eine Woche Urlaub nehmen und Frankfurt da bleiben weil ich glaube da wird ganz viel passieren oder
3: ja hoffentlich <lacht> <lacht> also, ich bin, ich bin auch guter Dinge. Das war ja letztes Mal in München. Ich konnte leider nicht da sein, weil ich auch irgendwie 400.000 Platz war oder sowas. Aber da gab es ja auch mega viele Events, auch schon die Tage oder die Wochen davor. Ich denke, wenn jetzt eben wir diese acht Tage haben oder sieben Tage haben, wo zwei Footballspiele dort sind, ich glaube, das ist schon ein großes Fest. Auch, auch was amerikanische Experten angeht, die ja dann vielleicht letztes Jahr nicht unbedingt nach Deutschland wollten oder konnten. Äh, sieht man da vielleicht ja auch den einen oder anderen Star. Ich glaube, das ist schon mega geil und halt mega geil für Deutschland, allein NFL-Spiel dort zu sehen, aber auch, dass man merkt, dass die NFL das registriert, dass in Deutschland so eine mega Fanbase rankommt oder wächst äh, und die das ja, würdigen und uns Spiele geben, ist schon, finde ich, sehr geil. Ja, aber
0: wisst ihr, also ich verlange ja nicht, dass ihr äh, auch die Bildkolumne gelesen wisst ihr eigentlich, warum diese Spiele oder warum die Chiefs und warum die NFL so massiv äh, alles dran gesetzt hat, nach Deutschland zu kommen. Als 1990 im ähm, Berliner Olympiastadion äh, die sogenannten American Bowl-Spiele stattgefunden haben, ähm, da haben die Chiefs gegen die Rams gespielt. Preseason. So, waren wir alle da. Jeder. Herr da Gott, ich. Also wir alle hingen. Das war unsere Pilgerstätte. Das war unser Mecker. Und ähm, als ich bei den Chiefs war und äh, mich mit Mr. Hunt unterhalten, habe, kriegte der so einen Strahlen im Gesicht und sagte, Deutschland, und ich war da und es war toll und es war dies und es war das. Und die hatten damals einen äh, Assistenten, also ja, Praktikant eigentlich, einen bezahlten Praktikanten, Assistenten ähm, von äh, Mr. Hand, also von Papa Hunt. Äh, der war mit in Deutschland, der fand das alles ganz toll und so weiter und so fort. Und der war übrigens äh, damals ähm, auf dem Weg nach oben. Der hat sich peu, à peu nach oben gearbeitet. Der Mitarbeiter, der damals diesen Deutschland-Hype mitgekriegt hat, ist Roger Goodell. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Der war damals an der Seite und hat gesagt, boah, das ist ja Gänsehaut pur. So, jetzt äh, hat er uns zwei Spiele gegeben, zwei coole Spiele. Einziges Problem ist, das geht mir so ein bisschen auf den Sack, das habe ich denen auch immer versucht zu erklären in Kansas City, dass wir nicht alle in Lederhosen rumlaufen. Warum muss man wieder, also jetzt mal ehrlich, an unserem Panthers-Fan hier in der Runde, wieso <lacht> zieht der eine Lederhose an?
2: Ich war maximal verwirrt. Ich dachte ja am Anfang, die sind irgendwo am Marienplatz, ja. was ich dann gesehen habe, dass, dass da Frankfurt stand. Also Weiß ich nicht, ich würde ja mal gerne mit denen sprechen und denen auch erklären, dass wir nicht nur Lederhosen sind, sondern Deutschland hat ein bisschen mehr zu bieten. Ja, vor allem, ja. Heddegott und
0: ich haben in Berlin mit Roman gemeinsam der, der kompletten Panthers Marketing-Abteilung immer wieder erzählt: so, ist nicht Weißwurst, also ihr seid in Frankfurt, nicht Weißwurst, nicht Lederhosen und dann steht er da in Lederhosen. Ich habe mitten in der Nacht eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt: ähm, der läuft jetzt schief. Und äh, war aber ein Wunsch, ja, nee, wieso? Äh, ja, aber doch, nee, weil rein theoretisch, Achtung, spielen die ja dann in den nächsten Jahren vielleicht auch in München. So, und jetzt hat er eine Lederhose. Ich weiß, ich, also das ist so, wo ich sage, Kinder, wir müssen die nochmal echt aufklären, dass wir nicht alle, wir trinken, Maßkrug hochhalten, Lederhosen tragen, ich bin mal sehr gespannt.
3: Ähm, ich glaube, das ist zu spät. Ich glaube, der hat zugeschaut <lacht>
0: Ich glaube, der, der, der ist wirklich ab. Ich glaube, der durchschnittliche Amerikaner denkt, wir jodeln alle, alle Heidi, alles fertig, alles gut. Ähm, apropos Jodeln, war einer von euch dreimal in Frankfurt?
3: Ja, also, ich war sogar bei Frankfurt Galaxy zu einem Spiel letztes Jahr.
0: Dann also womit ich also ich bin hier ungern der Partypooper und so, ne? Aber Frankfurt Innenstadt, Bahnhofsviertel ist ja jetzt eher grausam. So, äh München. Fest, äh, Fanmeile, alles cool, alles fein, sauber, ordentlich, entspannt. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, wenn ich mir vorstelle, in einem nicht wirklich schönen Umfeld, da die ganzen Helme hinzustellen und die Leute wollen feiern, war ja in München geil, weißt du, die Bars sich gegenüberliegend und du konntest hin und her springen von der Seahawks-Party auf die Dies und das war schon geil, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Frankfurt, ich bin mal sehr gespannt. Erstmal 20.000 Leute weniger, da gebe ich Jule völlig recht, also bitte, 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 falls jemand zuhört, so Dr. Steinfurt oder so, ähm, bitte anders machen. Ich möchte nicht wieder äh, direkt nach der Ticketvergabe, während ich bei 348.751 bin und Jule bei 350.122 schon in dem Moment Push-Nachrichten kriegen, dass man bei Ebay für 4.000 Euro Tickets kaufen kann. Ähm, sollte sich ändern. Gibt's Fährt einer von euch nach London? Das ist die spannendste Frage jetzt.
3: Ich wollte immer, ich finde die Spiele dort auch dieses Jahr eigentlich wieder ziemlich geil, aber es ist halt schon teuer. Also London ist halt teuer. Da kannst du ah. ja fast schon fast nach Amerika fliegen. Ich,
1: ich würde mich auch auf Frankfurt eher konzentrieren und es da versuchen. weil Also die Spiele sind, sind ziemlich cool, das schon, aber das ja, wie du schon sagst, drumrum ist halt finanziell nochmal eine andere Nummer, ne? Ja,
0: das ist das ist eben genau <lacht> der Punkt. Also ich war ja privat mal, ähm, bevor ich mit Football mein Geld verdienen durfte, ähm, mit einem Kumpel Martin Sieg, war ich äh, beim, beim Patriots-Rams-Spiel in, äh, in London. Ähm, und ganz am Anfang bei einem Dolphinspiel. Und wie die Preise da nach oben geschossen sind, das ist, also puh, London ist ja jetzt auch nicht günstig. Also wenn du da irgendwo sagst, so ich erstmal mal schnell einen Burger, bist du auch irgendwie so, oh, was, wie, wo, 30 Euro umgerechnet. Also das ist schon teuer. Aber es ist natürlich, ich finde es ich cool. Wir haben jetzt das allererste Mal back-to-back äh, Jacksonville Jaguars, ähm, die werden dann auch da trainieren. Was natürlich cool ist als Fan, du kannst dann, und so habe ich ja damals äh, am Zaun gestanden und wurde dann äh, von den Chiefs äh, an die Seitenlinie gebeten beim Training und durfte zugucken und durfte mir das alles direkt hautnah angucken. Genauso wird es natürlich jetzt nicht sein, du wirst nicht reingewunken werden. Aber du kannst natürlich, und das finde ich cool, du kannst damit rechnen, dass die, dass die Jacksonville Jaguars eine ganze Woche da trainieren. Also besser für den deutschen football mehr dicht ran geht eigentlich nicht, oder?
3: Auf jeden Fall, aber da musst du Absolut. ja die ganze Woche dort bleiben auch noch, das wird ja noch teurer. <lacht> Alex, mach doch deine Hochzeitsreise dahin.
2: Also ich muss sagen, die Chancen stehen sogar eigentlich relativ gut, weil wir beide Harry Potter Fans sind und da hätten wir einiges auch noch uns dort anzuschauen in London. Also, auch noch? Ja, ja.
0: Also Hör mal, was ihr, also jetzt, jetzt mal ehrlich, mir Romantik geht doch nicht, oder? Also, dich juckt, dich juckt Football. Fragezeichen. Sie denkt, öh. Und jetzt hat sie jemanden gefunden, mit dem sie Football gucken kann, der auch noch mit ihr Harry Potter guckt. Ich habe noch nie Harry Potter gesehen.
2: Ich auch nicht. Äh, da verpasst ihr auch nicht viel, denn die Bücher sind tausendmal besser als die Filme.
1: Auch die habe ich nicht gelesen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich <lacht> nee. tausend DMs bei Instagram. Und so.
2: Ich,
0: äh, ich habe das erste Buch das gelesen und dann habe ich, also, hab ich aufgehört. Also, das ist
1: auch an mir vorbeigegangen. Ja.
0: Aber muss ich dir jetzt sagen, wirklich, Alex, muss ich dir, ähm, ja, also wir waren da bei diesem, auf diesem Bahnhof, ähm, Gleis 9, 3 Viertel oder wie das da heißt. Ähm, ich dachte ja so, wir sind ja ganz kreativ und wir als, ich bin da mit Dennis Müller, ganz, ganz geiler Typ, sind wir rumgelaufen und haben äh, einen London-Dreh gemacht. Und ähm, ich habe gesagt, komm, machen wir, ziehen wir durch, machen so viel wie möglich. Und sind rumgelaufen, ähm, ich glaube, es, glaub, es war Seahawks Raiders, äh, das Spiel in London. Und, ähm, wir wollten da drehen. Ja, nee, so brauchen sich eine Drehgenehmigung für. Ich denke, so wir wollen doch hier nur ein kurzes Schnittbild drehen. Ähm, ja, nee, hast du nicht gesehen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kennt mich ein bisschen. Ich kann äh, also reden und reden und nochmal reden und habe dann so lange mit dem Leiter dieses ganzen Bahnhof Security Systems gesprochen, der dann gesagt hat, okay, komm, dann, ich stelle euch jetzt keinen Zettel aus. Kann ich nicht, weil die muss ich eigentlich einreichen. Das dauert eine Woche. Geht da jetzt einfach rein und sagt einfach, das ist okay. So, und dann sind wir da rein. Ähm, fand ich jetzt also für jemanden, der nicht unbedingt Harry Potter-affin ist, war das so, mhm, mhm, mhm. Was aber besonders lustig war, diese Kombination, müsst ihr euch vorstellen, da war natürlich gefühlt 50% Seahawks, dann hattest du Packers, dies, das, also du hattest nur NFL-Merch, dazu aber alle so einen komischen Harry-Potter-Schal oder irgendwas in der Hand, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schon paradox. Deswegen haben wir die Bilder auch nicht benutzt, Es sah absolut komisch aus. Es also sah wirklich komisch aus, ging nicht. Harry Potter. Meine Freunde und ich sind Harry-Potter-Fans. Jule, wir sind die, die einzig Normalen hier. Also mit Harry Potter haben wir nichts am Hut. Haben wir nichts am Hut. Ähm, wenn wir ähm, jetzt nochmal äh, auf, die, auf die kommende Saison äh, gucken, ähm, das interessiert mich jetzt mal persönlich. Ähm, natürlich gab es die Möglichkeit, bei 7 das zu gucken. Es gibt den Game Pass, es gibt The Zone. Ähm, was ist für euch dann immer so, so das, wo ihr sagt... So muss ich mal Football gucken. Guckt ihr es im Original? Äh, wie, wie guckt ihr Football? Also ich meine jetzt nicht nur fernsehtechnisch wo, sondern ähm, macht ihr euch was zu essen dazu? Gibt es da irgendein Ritual? Fangen wir mal mit Jule an. Wie guckst du Football?
1: Auf jeden Fall mit, dem, äh, mit den Nachos, <lacht> mit nach deinem Rezept.
0: So, so. <lacht> <lacht> Kalorienbombe ähm,
1: 2.0 Es kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an ähm, Ja, aber in der Regel auf jeden Fall mit was zu essen dabei Am besten irgendwie vielleicht noch mit Freunden äh, Gott sei Dank ähm, haben, sind da auch immer mehr zugekommen über die Jahre Das heißt, wir sind jetzt auch immer eine ganz gute Truppe die sich da zusammenfindet ähm, Und dann ja, kommt es immer ein bisschen drauf an welches Spiel im Free-TV gezeigt wird ähm, weil da die Interessen ja vielleicht auch manchmal auseinandergehen. Ähm, deswegen auch häufig über einen Game Pass tatsächlich.
0: Okay, Alex, also bei dir ist ja klar, also äh, einer sagt Chiefs, einer sagt Panthers und äh, dann wird äh, wahrscheinlich die Münze geworfen oder wie läuft das?
2: Naja, zum Glück sind die Chiefs ja ein bisschen attraktiver als die Panthers, deshalb kriegen die ja eigentlich immer die späteren Spieler. Also in dem Sinne können wir eigentlich uns beides anschauen. Bei mir fängt aber mein Football-Sonntag damit an, dass ich eine ganz spezielle Runde immer mit meinem Hund Gassi gehe. Das ist so, Da sammle ich äh, Glück und Kraft für, für das kommende Spiel. Ähm, was ich, wir ja letztes Saison auch beides gebraucht haben, vor allen Dingen viel Kraft. Und ja, dann gucken wir eigentlich meistens auf der Couch, meistens beide über den Game Pass, sein eigenes Spiel und dann wird geschrien, entweder vor Glück oder vor Schmerz.
0: Äh, viel wichtige Frage: Was ist denn das für ein Hund?
2: Äh, Schiffe und Kangal-Mischling, also schon oh. relativ großer.
0: Das ist groß. Das ist groß. Kangal für ähm, äh, Julia und Noah, die jetzt wahrscheinlich sagen, äh, Keine Ahnung, ja. Genau. Keine Ahnung. Kangal ist ein, ein, ein türkischer Hirtenhund, der wirklich echt groß ist. Also wirklich groß. Ist übrigens. Okay, das habe ich tatsächlich schon mal gehört, ja. Genau, den, den sich jetzt gerade Til Schweiger äh, als Welpe geholt hat. Ein Kangal. Ja. Gut, ähm, das war das. Aber egal. So, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, Noah. Also Noah war jetzt ja Packers-Fan. Das heißt, er hatte viele Spiele in der Primetime. Und jetzt will ich wissen, wie? Mit Essen, ohne Essen, mit Kumpels, ohne Bier, mit Bier. Füße hochgelegt, Füße runtergelegt. Wie?
3: Also Füße meistens hochgelegt, ähm, glaube ich. Also wenn es geht, immer hochgelegt. Äh, ansonsten, also ich schaue auf jeden Fall, ich schaue halt... Ich spiele ja viel Fantasy Football. Das heißt, ich schau, will halt alle Spiele sehen. Das heißt, ich schaue auf jeden Fall diese 19 Uhr und 22 Uhr Spiele. Schaue ich auf jeden Fall Red Zone. Ob das dann über The Zone oder über ähm, Game Pass oder sonst was läuft, ist eigentlich relativ egal. Immer, wie es dann halt passt und wo man halt dann ist. Äh, oft schauen wir als Freundeskreis so zusammen, weil wir sind dann, haben da auch immer dann unsere gemeinsamen Ligen und dann wird da immer gestichelt und geschossen und sowas. Äh, und dann, wenn wir zusammen schauen, dann wird natürlich auch was zu essen gemacht. Oft irgendwie nur so tiefkühl Sparrows oder sowas, aber zu besonderen Ereignissen oder zum ersten Spieltag oder sowas wird sich dann schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Dann gibt's Burger, Pizza, was weiß ich. Also, das ist schon ziemlich geil. Und ich schaue halt auch die Nachtspiele alle. Als Student habe ich natürlich wenig zu tun. Das heißt, äh, ich bin <lacht> eigentlich, also ich glaube, ich habe letzte Saison kein einziges Spiel geschaut. Äh, Mich kein einziges lacht. Spiel nicht geschaut, so. wie Ja. <lacht> So.
1: Die gute alte Studentenzeit. Ja, ja, ja gute gut
3: Zeit. Vor allem als ja. Lehramtsstudent, da ist halt ja, gut, gut äh, Zeit.
0: Lehramt was? Also was, was, willst du, was, willst du denn, was willst du denn später werden?
3: Lehrer im Optimalfall. Und, äh, ja, das ist klar, aber für welche Fächer? <lacht> äh, äh, Mathe und Chemie mache ich. Aber also Realschullehramt, äh, das heißt hier an der Pädagogischen Hochschule.
0: Mathe äh, und Chemie.
3: Ja, das sind schon, ich glaube für viele echt so Horrorfächer. Aber... So, war schön mit dir. <lacht> äh, so, äh,
0: Weiter geht's dann nur mit Jule und Alex. Äh, Mathe und Chemie. Boah, ich habe meinen hab mein Chemielehrer, fand ich doof. Mathe fand ich so lange scheiße, bis ich ähm, eine neue Mathe-Lehrerin bekommen habe. Frau Treder. Die war heiß. Boah. Alter Falter. Die war, also, lustigerweise, die ganzen Jungs, auch mit denen ich Football gespielt habe, ne? wir waren plötzlich alle gut in Mathe. Wir waren alle gut in Mathe und haben auch uns da reingehängt bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht warum.
3: Ja, ich hoffe also, den gleichen Effekt erzähle ich dann auch.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also <lacht> vielleicht für die Schülerinnen. Aber gut, äh, bevor ich mich jetzt wieder politisch äh, um Kopf und Kragen rede, ähm, nee 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 nee, ähm, sprechen wir noch mal über eine Sache, die mich wirklich interessiert, weil es ist ja immer so, jeder hat ja irgendwie eine Meinung und äh, das ist natürlich auch, ne, ihr seid frischer im Football, bla ähm, Commanders, diese ganze Hin- und Her-Verkaufsnummer, Owner merkwürdig, äh, äh, Tüdelü. Ähm, wie geht ihr damit? Also, wie geht ihr als Fan damit um, wenn jetzt solche Geschichten hochkommen wie, ja, das war politisch nicht korrekt und da hat er das gemacht und das gemacht und jetzt muss er mehr oder minder das Team verkaufen? Darüber, das interessiert mich wirklich mal. Wie geht ihr damit um?
3: Boah, also, ich finde, es ist voll, voll schwer greifbar. Also das spielt ja auch in finanziellen Höhen, also auch das mit dem Verkaufen und sowas, da, keine Ahnung, ich finde es immer ganz schwer, mir da auch eine Meinung zu bilden, ähm, natürlich, wenn, wenn man sich irgendwie rassistisch verhält oder sexistisch verhält oder sowas, dann äh, sollte das ja irgendwie nicht honoriert werden, keine Frage, ähm, aber... Ja, ich finde es ganz schwer, da als Einzelner dann voll auf die Parrikaden zu gehen und sagen, ey, das geht nicht, er muss verkaufen oder er muss seinen Job niederlegen, auch wenn es ja bei Kruden bei zum Beispiel drum ging, äh, sein Headcoaching-Job, also ich, also ich fühle mich, ich, ich finde es schwer, da selbst zu urteilen drüber. Weiß aber nicht, vielleicht bin ich da auch ein. sehe ich das auch selber nur so. Nee, hey, finde ich, finde ich reflektiert, Jule.
1: Ich sehe es ich ähnlich, was, was mich tatsächlich bei der NFL ist, immer wundert, ist so dieses, die verschiedenen also mit zweierlei Maß gemessen wird, also, äh, du, keine Ahnung, du zockst ein bisschen, äh, setzt ein bisschen Geld irgendwo, wirst für weiß ich nicht wie viele Spiele gesperrt, ähm, der eine schlägt sein Kind mit dem Gürtel, das ist dann vollkommen egal, ja. also ähm, ich finde, da sollte man halt so ein bisschen, ja, mal irgendwie eine einheitliche Linie finden und äh, wie Noah schon gesagt hat, also ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, wenn es so ist ist es sicherlich ähm, nicht in Ordnung. Ähm, aber von hier aus ist es schwierig, das zu beurteilen.
0: Weswegen ich das nämlich frage, ist, ähm, die werde ich jetzt nicht abspielen. Ähm, die wird auch, die ist also in meinem Kopf noch. Ähm, ich habe da heute Morgen auch mit Andreas ganz lange drüber gesprochen. Ähm, wir haben ja das Raider Special gemacht. Und natürlich haben wir da über die Zeit von Gruden gesprochen. Und äh, wir haben eine, eine Sprachnachricht gekriegt, ähm, die sich eigentlich damit auseinandersetzt und so nach dem Motto, ja und äh, wie könnt ihr diesen Mann glorifizieren, wie könnt ihr und hier und da und das ist ganz fürchterlich und ganz schlimm und äh, ich habe dann nur geantwortet und habe gesagt, ähm, ja, gebe ich ich gebe dir recht, ähm, natürlich das, was er gesagt oder geschrieben hat, ähm, ja, ist so nicht korrekt, aber und das ist wieder der Punkt, ähm, genau wie du sagst, Jules, es ist, es ist immer alles mit zweierlei Maß. Wenn man Football kennt und wer selber mal in einem Lockerroom war, wer selber mal an der Seitenlinie war, das ist kein, kein, kein Blumenpflück-Marte-Tee-Diskussionskurs, sondern da gibt es halt schon ganz harte Worte. So, und ähm, dann wird über einen Besitzer eines Teams ermittelt und plötzlich kommen aber nur die E-Mails zum Vorschein und werden Thema eines Coaches, der an den Besitzer geschrieben hat, der aber zu dem Zeitpunkt gar nicht Coach war. Und dann wird das alles aus dem Zusammenhang gerissen, darüber wird diskutiert, dann wird ein Riesenfass aufgemacht ähm, und dann wird gesagt: Ja, nee, das war's jetzt so. Der Besitzer darf aber weiter Besitzer bleiben und muss erst jetzt verkaufen und rein theoretisch ja auch nicht äh, ne, so nach dem Motto, du bist jetzt böse, du musst verkaufen, sondern ihm wurde nahegelegt. Ich finde, Juli, du hast da völlig recht, das ist immer so mit zweierlei Maß. Der eine äh, ne, schlägt sein Kind grün und blau und wird irgendwie abgefeiert, wenn er zurückkommt aufs Feld und hier und da und die anderen äh, ja, die setzen mal, keine Ahnung, 20 Dollar auf ein Spiel und sagen, ha, ist witzig und dürfen dann ein Jahr lang ihren Beruf nicht ausüben. Ich finde es ich teilweise paradox und dass du dann natürlich bei, bei bei 6,5 Milliarden auch äh, auf ein weiches Polster jetzt wie Familie Snyder, ist natürlich auch klar. Aber, und da muss ich auch wieder ganz, ganz deutlich jetzt auch nochmal Alex fragen: Wie gehst du denn, also wie, wie, wie ist deine Meinung zu diesem Ganzen, der eine wird so bestraft, der andere wird so bestraft und es wird bei manchen Fass aufgemacht und bei manchen nicht?
2: ich muss sagen, die Panthers hatten ja ungefähr was ähnliches. Der letzte Owner der Panthers, Jerry Richardson, war ja auch, musste auch die Panthers ja verkaufen, auch wegen, ich glaube, sexueller Übergriffe auch. Ja. Also es ist relativ ähnlich gewesen. Mich würde es tatsächlich nur interessieren. Es sind ja immer nur die E-Mails von Gruden ja, danke. aufgetaucht. Was hat denn der Owner geantwortet? Genau. Da hat er ihn in den Spam-Ordner geschoben oder hat er ihm geschrieben, <lacht> ja, nüchter mal aus und wir reden morgen drüber. Was waren da die Antworten?
0: Danke, das ist eben genau das, was ich dann auch als als äh, auf, auf diese diese wirklich vorwurfsvolle Sprachnachricht, ich kann, pass auf, jeder kann eine Meinung haben, das ist ja völlig in Ordnung. Und äh, ich respektiere aber auch jede Meinung, aber so erwarte ich auch, dass man meine Meinung respektiert. Und wenn man mir sagt, ja, aber das geht so nicht und ihr habt da den äh, viel zu sehr glorifiziert, wir haben ihn als, als Trainer glorifiziert. Wir haben darüber gesprochen, dass der tatsächlich ja wirklich als Trainer was geleistet hat. Und wenn er in einer E-Mail irgendwas geschrieben hat, möchte ich natürlich auch den Zusammenhang wissen. Wieso, weshalb, warum? Ähm, dass diese Wortwahl politisch völlig unkorrekt war, es steht auch außer Frage. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber, und da sind wir wieder beim Punkt, genau das habe ich nämlich auch geantwortet. Ich habe gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass du über E-Mails aus dem Zusammenhang gerissen eine Meinung äußerst, ohne die Gegenseite zu kritisieren. Weil es war niemals irgendwie das Thema in dieser ganzen Spanne, ja, aber ähm, das war ja auch der Besitzer, der, der, der ist nie vorgekommen, sondern es war ja, und der hat ja, wo ich sage, ja, aber das sind ja zwei. Der eine sitzt noch immer da, lacht sich tot und, und verdient gerade 6,5 Milliarden und der andere wird gerade irgendwie mehr oder minder durchs Dorf getrieben und darf nicht mehr coachen. Ist so, für, wo ich sage, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
3: Da muss man ja auch so ein bisschen, weil du jetzt gesagt hast, dass äh, ihr den im Podcast irgendwie glorifiziert habt oder sowas. Ich meine, ihr habt euch ja auch ein bisschen beschränkt drauf, was er als Coach ist. Und ich finde, da genau. muss man auch ein bisschen die Unterscheidung machen. Ich meine, auch in, selbst wenn man jetzt sagt, Antonio Brown hat komplett eine Scheibe locker. Äh, als Spieler, als Receiver war er ja Weltklasse. Ja. Da war er eher so zwischenzeitlich, genau. würde ich sagen, vielleicht der beste Receiver in der NFL. Trotzdem muss ich ja nicht gut finden, was er ja abseits vom Feld ist äh, oder macht. Uh, und wie er sich da verhält. Also das, da kann ich ja trotzdem das kritisch sehen, unabhängig davon zu dem, was du ja sonst auch noch gesagt hast, eben, dass man, dass da vielleicht auch unterschiedliche Sichten drauf ist, dass man andere Mails vielleicht noch sehen müsste oder wollen würde. Uh, das heißt, also ich finde, das ist meistens nicht ganz so klar und ich finde, die Leute, die das dann immer sehr streng sehen und immer nur eine Sichtweise sehen, die verrennen sich voll oft auch in solchen Sachen, indem sie sagen, ey, man hat die Mail gesehen, da hat er irgendjemanden beleidigt, er ist übel, ja, der schlimme Mensch und ich lasse da keine andere Meinung oder keine andere Sichtweise zu.
0: Ja, das ist das ist eben der Punkt, also ich habe hab halt auch gesagt, du ähm, kennt ja jeder, also ne, man sagt auch selber mal zu Kumpels oder was auch immer Sachen, wo man sagt, uh, wenn man das jetzt wirklich alles auf die Goldwaage legt, was heu, also das ist ja auch dieses, dieses, in der heutigen Zeit ist ja alles, wird ja alles so, äh, so also wirklich übertrieben mit der Lupe betrachtet, deswegen das finde ich teilweise extrem merkwürdig. Was ich allerdings auch merkwürdig finde, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, das ist bis jetzt komplett nicht äh, nicht aufgetaucht. Jule, kannst du dich daran erinnern, Russell Wilson, die Geschichte hatten wir auch im Podcast, war, weil sie groß kurz in den Nachrichten war und dann aber wieder weg war mit seiner Stiftung. Da war da auch irgendwas. Muss ich auch nochmal recherchieren. Scheiße. Ja,
1: hat man gar nichts mehr von gehört. Nee, also das äh, wurde kurz irgendwie ja, ja Thema, dass da irgendwie, ich glaube, Gelder nicht da angekommen sind, ja. wo sie äh, eigentlich hingehörten. Und dann, ähm, ja. Oh, hab ich habe Rechercheauftrag
0: jetzt. Habe ich Rechercheauftrag? Wirklich. W wird spannend. Ähm, also äh, ganz ehrlich, ich finde ja, wenn wir, wenn wir über, über Football, wenn wir über die NFL reden und über alles Mögliche reden und so wie wir hier jetzt gerade so ein bisschen plauschen, ist es ja auch wirklich äh, immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich, also wirklich wie unterschiedlich man eigentlich zum Football gekommen ist. Weil, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mal Jule, ich habe Jule kennengelernt und habe gedacht, so, mh, nett, so. Und dann habe ich mir gedacht, so, bin nach Hause gefahren und habe diesen ganzen ganzen Event, und es ist ja jetzt genau dasselbe, und so wird es ja auch jedem da draußen gehen, jedem, der, jedem Plenario, der jetzt diese Folge hört, und wir sind ja eigentlich komplett unterschiedlich, generationstechnisch, ich bin jetzt der alte Sack von euch, okay, aber wir sind ja wirklich so, dass man sagt, wenn man zum Beispiel von diesem Run-Event, wo ich nach Hause gefahren bin, ich hatte Roman im Auto, und habe gesagt, guck mal, Jul, nett, so. Und, aber komplett passt sie eigentlich auch teilweise gar nicht in dieses in dieses, diese, diese Event-Geschichte, wo wir eben waren. Da waren so viele unterschiedliche Menschen, dass man immer sagen muss, ich finde es so cool, wenn wir dieses Football is Family, das ist ja wirklich wie, das ist ja wirklich wahr. Also wir sind ja alle unterschiedlich, das ist wie eine große Familie, anderer Cousin, der, dies, das, das. Ähm, wenn man das einfach mal so sacken lässt, wir schnacken jetzt zu viert, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen, über Football und jeder hat einen anderen Werdegang zu diesem Sport und trotzdem reden wir alle, und das finde ich das Coole, egal wo, auf, auf, auf Events oder im Stadion, wir reden auf Augenhöhe und es ist nie dieses Jahr, weil du bist ja erst so jung dabei oder dies und das. Ähm, Gibt es für euch irgendwas, was euch an diesem Football ist Family-Gedöns, auch teilweise social-media-technisch nervt? <lacht> Schwierig <lacht> Gut, dass es Leute gibt, die Harry Potter
3: Fans sind, Aber das ist eine andere Geschichte Das, das, das lassen wir jetzt mal außen vor ähm, Weiß nicht äh, Ich finde es ich find's manchmal nicht so Also ich finde schon, du hast schon recht äh, Football ist Family und auch wenn man jetzt irgendwie Durch die Stadt läuft, egal ob das jetzt Karlsruhe ist Oder München oder Frankfurt oder Berlin Oder irgendwas äh, Es ist auch schön, immer wenn man dann jemanden im Packers Pulli sieht Oder mit einem anderen Hoodie Von irgendwem oder einer Cap oder sowas Das ist schon nice aber auf Social Media, finde ich, ist es manchmal schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Also ich finde schon, dass es da manchmal über die Stränge schlägt, ähm, gerade auch was im deutschsprachigen Raum angeht. Aber ja, gut, das ist halt meine eigene Meinung.
0: Es sind sehr viele, sehr viele Vollexperten, nenne ich sie immer, äh, auch, die ja. auch nur eine Wahrheit zulassen. Das ist so immer, ich weiß alles und das das, das Ganze am meisten. Juli, gibt es irgendwas, also ne, wir beide folgen uns ja gegenseitig und gucken und machen und tun ähm, und finden uns auch immer wieder auf irgendwelchen Events oder bei Twitter. gibt's irgendwas, was dich persönlich nervt? Also muss jetzt keinen Namen nennen, aber so. Gibt es irgendwas, was dich nervt?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, der Noah hat gerade schon gesagt. Also es sind halt also ja, Football ist Family, aber du hast halt immer den komischen Onkel irgendwo rumlaufen auf irgendwelchen Familienfeiern, <lacht> ähm, der dann irgendeinen Quatsch postet ähm, und meint, ähm, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich finde aber generell ähm, gerade, das dieses football ist family ding so angenehm weil auch bei Twitter. Ich bin, ich folge da Leuten, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und ähm, wir unterhalten uns. Und du hast das Gefühl, du kennst die, obwohl, die du, obwohl du die noch nie getroffen hast. Ähm, ja, und ich sag mal so, die Pfosten, die drei, vier, die da rumlaufen, die hat man halt leider immer. Man muss, glaube ich, lernen, damit umzugehen und es vielleicht auch mal zu ignorieren einfach. Es, ich, mir fällt das auch schwer, aber... Ich glaube, die hat man ja in jedem hin.
3: Thema, oder? Das hat jetzt nicht äh, explizit ja. auch ja. was mit Football as Family zu tun, sondern egal, was man zu irgendwas macht, sobald, du, sobald da viele Leute sind, gibt es halt immer diesen schrägen Onkel. Ja. Das
0: bin in diesem Fall immer ich
3: eigentlich. Ich bin der schräge Onkel.
0: Alex, gibt es für dich auch einen schrägen Onkel oder einen bösen Cousin oder eine hässliche Schwester? Whatever.
2: Ich muss tatsächlich oh. sagen, ähm, wir, also ich habe noch nie irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Social Media allgemein gemacht. Wie, ich bin ja im Panthers Fanclub. Ja. Äh, und zwar im international, also in dem amerikanischen drin, ja. da haben wir auch eine, eine Gruppe, wo wir halt tatsächlich aus allen Ländern vertreten sind und miteinander schnacken und das ist das ist richtig Football Family, also du, du quatscht mit jedem und du bist immer willkommen und alle hören dir zu und gehen auf Sachen ein, die man schreibt, also, es ist, also ich fühle mich richtig wohl, auch bei uns in der Community, muss ich sagen.
0: Ja, okay, also, bin ich froh. Also.
2: Und es kommt keiner also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der irgendwie einen anderen einge, angefeindet hatte.
0: Alles klar, Jule. Noah, wir müssen jetzt Panthers-Fan. Da scheinbar, das ist das lale Luland, Keine Da haben sie sich alle lieb und alles ist harmonisch und alles ist happy, good lucky. Ähm, wenn wir äh, nochmal zum Abschluss äh, jetzt mal auf die kommende Saison gucken. Ähm, einfach jetzt mal so frei raus. Worauf freut ihr euch? Ich meine, es sind noch 100. Warte, lass mich rechnen. 117 Tage bis zum 7. September. Ähm, worauf freut ihr euch am meisten? Fangen wir mal mit Jule an.
1: Ich finde tatsächlich dieses Jahr auf die, auf die Thanksgiving und auch ja, Silvester Neujahr da freue ich mich sehr.
0: Ja geile und, Idee eigentlich, oder? Also ja. Silvester sozusagen Spiel zu spielen. Ich meine, besser geht's nicht. Also ich bin ich bin ich hasse Silvester. Also alleine schon wegen meines Hundes. Ich gehe halt ne, bin zu Hause. Ähm, ich finde es geil. Silvester-Football. Dankeschön, gute Nacht.
1: Und ja, klar, also die Frankfurt Games und das wird natürlich hoffentlich wieder eine Riesenparty. Generell aber die Saison an sich, also ich habe jetzt schon richtig Bock wieder.
0: Das ist echt noch lange hin, ne? Ja. Also, das ist ja mal das Schöne, ich freue mich immer auf den auf den Saison. Ich äh, pass auf, nicht, dass es jetzt falsch. Ich hasse mein Ge also ich, ich mag das nicht, ne? wenn man so, oh, du hast Geburtstag und rein. Ich habe immer am einen Tag vor Kickoff habe ich Geburtstag, am 6. September. Ähm, so, das heißt, ich weiß dann, also in 117 Tagen werde ich wieder ein Jahr älter. Ähm, für mich ist immer so mein Geburtstag, mein größtes Geburtstagsgeschenk, NFL Saison geht wieder los. Ähm, deswegen kann ich dich da komplett verstehen. Ich finde auch die 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 was die NFL gemacht hat, dass sie nach Thanksgiving sogar noch ein Freitagsspiel, also das sogenannte Black Friday Spiel jetzt etabliert hat und und und, finde ich mega. Ähm, ich finde die 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 Verteilung, drei Spiele Heiligabend, finde ich großartig. Äh, auch die Ansetzung, ne? dass man dass man sagt, okay, also äh, Detroit Lions haben die Thanksgiving Tradition, also machen wir Weihnachten anders, machen wir hier, verteilen wir. Ähm, finde ich ein extrem cooles Line-Up, also muss ich ganz ehrlich sagen. Alex, was, was wenn du jetzt, ja, du wirst jetzt sagen, ja, Panthers und neuer Quarterback und papa. aber allgemein, was ist das, worauf du dich am meisten freust?
2: Auf Tatsächlich auf Fantasy-Football. Ich habe letztes Jahr angefangen in so einer Panthers-Community-Liga. Ich war ein Rookie. Ich habe noch nie davor überhaupt irgendwas mit Fantasy-Football zu tun gehabt und bin ins Finale gekommen. Dieses Jahr will ich auch gewinnen. <lacht> ähm noch dazu, also klar, Panthers, Bryce Young, das ist alles, alles äh, klar, aber ich freue mich auch auf die anderen Spiele. Allgemein, ich will wieder Football sehen. Ich will wieder NFL-Football sehen. Ist mir egal, wer gegen wen und wann, ich will es einfach sehen. Äh,
0: Alex, ich kann dir einen, einen Fantasy-Podcast empfehlen. Ähm, der wird betrieben von Noah. Und äh, da kannst du, da, also da hörst du alles, da kannst du, pff, da kriegst du alles an Informationen. Und damit sind wir bei Noah. Noah, worauf freust du dich denn am meisten? Ähm, Jetzt sage ich Nicht auf Fantasy-Football. Das ich das wollte wollt Fantasy-Football nicht <lacht> äh,
3: ja, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann ich hier die Möglichkeit kriege, so ein bisschen Schleichwerbung für den Podcast zu machen, aber. Ähm, ja, ja, dann schleich jetzt. Ähm, ja, der Podcast heißt Let's Talk Fantasy und äh, wir reden über Fantasy Football, also gerne äh, mal einschalten, das ist cool. Ähm, also Alex bei Let's Top Fantasy
0: hast, könnte man auch sagen, okay, das ist Harry Potter 2.0, da redet <lacht> ihr über Herr der Ringe oder was auch immer. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid. Also, ähm, aber auf was freust du dich am meisten?
3: Äh, ich freue mich auch auf, also ähm, wie vorhin erwähnt, äh, ich bin Student, habe viel Zeit und ich bin im Moment an der Masterarbeit schreiben und das heißt, ich bin im Sommer fertig kann aber erst nächstes Jahr ins Referendariat, also äh, für, für Lehramt, äh, im Februar. Das heißt, ich habe die ganze Saison eigentlich, ich habe keine Vorlesung mehr, ich habe nichts mehr zu tun und das heißt, ich habe den ganzen Winter frei und kann somit, glaube ich, jedes Primetime-Game sehen. Und auch wenn wenn ich Rogers gerne sehe, auch die Packers haben ja viele Primetime-Games, die spielen ja auch an Thanksgiving gegen die äh, Lions dann, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere. Ähm, ja. Aber halt auch äh, die ganzen Monday-Night-Games, Sunday-Night-Games, das ist einfach... Also, da habe ich, das sind die Highlights für mich, auch wenn es dann nur Einzelspiele sind. Ähm, das ist schon mega geil. Also, darauf habe ich total Bock. Und dann halt ausschlafen, gemütlich, nächsten Tag wieder weiter.
0: Jule, halt Alex und ich sind jetzt neidisch, <lacht> weil wir feststellen: Boah, der hat ein Leben, hör mal. <lacht> So, ich habe meine Masterarbeit fertig, jetzt setze ich mich erstmal in die Ecke und mache erstmal nur Football. es ja, klingt schon, Jule, ohne Scheiß, das klingt hart. Oder? Einfach mal so, ja, ich gucke mir jedes Spiel an und dann schlafe ich am nächsten Tag erstmal richtig aus.
1: Ja, ich habe jetzt gerade eher so also gerechnet, okay, wenn die Seahawks dann wieder 22.30 spielen und man um halb zwei ins Bett geht und um fünf Uhr geht der Wecker. Ja, ja hm.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, das weiß. kann ich nicht. <lacht> ja. Noch nie gehört. Ja, pass auf, Wecker ist dieses Ding, was äh, din 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 und dann steht man auf. Äh, äh, wirst du irgendwann kennenlernen. Wenn du irgendwann äh, in der echten Welt angekommen bist und äh, spätestens beim Referendariat, wenn du dann zur ersten Stunde da sein musst, dann weißt du, was Julia und ich meinen. Das ist, ist hässlich. Ich Kaffee, aufstehen, äh, ganz grausige Veranstaltung, ganz grausig.
2: Ich muss sagen, ich erlebe jeden Tag eigentlich diesen Neid in der Arbeit, unser Referatsleiter das ist auch ein großer NFL-Fan. Und er kommt dann zu mir, ja, schauen Sie sich heute Abend die Spieler an? Ich so, ja, die ersten schon, da muss ich schlafen gehen, weil Montag ist ja Arbeit. Er so, ach so, ja, ich schaue sie mir an, ich kann ja auch später in die Arbeit kommen. <lacht> und so, ja, danke.
0: Ja, und gut, muss jetzt noch ein paar Jahre durchhalten, dann bist du irgendwann in der Position und dann sagst du zu irgendeinem Jungen auszubilden. <lacht> mein lieber Freund, <lacht> ich gucke mir noch das zweite Spiel an, wir sehen uns morgen um elf. es ähm, irgendwie, ähm, immer, eine Sache interessiert mich nochmal, weil wir diese Grundsatzdiskussion ja immer wieder führen. Ähm, ihr habt jetzt die letzten Jahre, wir haben Roger schon thematisiert, wir haben alles mögliche thematisiert. Tom Brady, ist er der Beste, der Größte aller Zeiten? Was war, also für Leute, die jetzt fünf, sechs Jahre, also einer unter anderem seit 2015. Ähm, ja, ich weiß, Jule, ich weiß, der, der Stachel sitzt tief. Sie, sie ist neutral, sie ist neutral. Ähm, ist das wirklich wenn wir mal ganz ehrlich sind, habt ihr jetzt eine Phase mitbekommen, vielleicht habt ihr den größten aller Zeiten gesehen, oder?
1: Ja, also die äh, die Brady-Fans in meinem Freundeskreis, die werden mich jetzt wahrscheinlich wochenlang damit aufziehen und mir das unter die Nase reiben, aber ja, man muss das, ähm, man muss das so sagen. Also der Typ, was der abgerissen hat, also man kann ja von ihm halten, privat, man kann ihn mögen oder nicht, aber rein sportlich gesehen ist es einfach unfassbar gut gewesen und ähm, ja, natürlich sitzt der Stachel 2,15 tief, aber ähm, ja, Punkt.
0: Also dazu müsst ihr wissen, Jule ist seit, seit knapp, äh, also schon, schon richtig lange im Verhältnis, also seit 23 Jahren Football-Fan. Ähm, stellen mir die Frage mal anders, Jule. Als du auf der Playstation 1 damals angefangen hast, <lacht> Football zu spielen, hast du mit äh, Tom Brady und den Patriots gespielt?
1: Äh, ich glaube tatsächlich mit den Packers.
0: Okay, sehr gute Wahl, okay. sehr gute Wahl. Ja. Sehr gute Wahl. <lacht> gut, gut, das war dann ja, das war auch okay. Also ähm, ja, muss man muss man deutlich sehen. Alex, ähm, es gibt ja immer viele, die sagen, ja, in, aber im in, in, in System, nee, hat er ja jetzt gezeigt. Also Patriots, alles abgerissen. Buccaneers, Ring geholt, Abfahrt, danke, sich hingesetzt, irgendwo auf den Sandhaufen gesagt, jetzt höre ich auf. War das tatsächlich der Größte aller Zeiten?
2: Zumindest stand jetzt. Also ich muss sagen, ich habe ihn bei den Patriots gehasst. Ja, ich auch. Also das wäre äh, auch nicht schlimm. Dann habe ich ihn bei den jetzt und das, obwohl die halt unsere direkten Konkurrenten sind, eigentlich schon lieben und schätzen gelernt und auch mit der Doku, die ja da rausgekommen ist. Stand jetzt war es der Größte aller Zeiten, aber man weiß ja nie, was die Zukunft noch bringt wir haben ja gerade mal Homes rumlaufen, schauen wir mal, was der noch reißen kann.
0: Ja, steht, also wirklich, ihr lebt jetzt gerade in einer, in, in einer Blase, wo man sagen kann, also so eine Zeitblase, wo man sagen kann, ey, ganz ehrlich, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, ja, der Marino, bla bla, dann kam der ganze Zeit nix, dann kam wieder, so, es gibt immer so diese Auf und Abs und natürlich ist es extrem geil, wir haben Josh Allen, wir haben, äh, wir haben Patrick Mahomes, wir haben Justin Herbert, wir haben wirklich geile Typen, die da rumlaufen, Lamar Jackson und, 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 und. Aber ich finde immer, wenn man, wenn man sich mal wirklich äh, intensiv Noah, mit dieser Ära Brady beschäftigt. Und wenn wir uns einfach das mal angucken, auch die die Anfänge, weißt du, Drew Bled so verletzt an der Seitenlinie, Bam-Hit gekriegt von den Jets, boom, boom, alles klar, innere Blutung, so, Tom, du musst jetzt raus, dann direkt sofort Super Bowl, ETC, das ist schon, das ist schon eine Geschichte, die wirklich, also so gut musst du erstmal spielen.
3: Ja, also die Geschichte ist, glaube ich, eh. Ähm, also mega krass. Äh, eben als Pick 198, ist das richtig?
0: 100, ja. 199? Also für, für ihn 200 Picks zu
3: spät. Ja, ähm, also die Geschichte dahinter ist mega krass. Ich finde, was viele Leute immer verwechseln ist so, ähm, wenn man dann einzelne Songs oder Seasons vergleicht oder äh, sagt, oh, aber Rogers hat äh, eine höhere Completion, Completion Percentage oder True Brees hat mehr Pässe geworfen oder sonst was. Ja, okay, natürlich, aber Tom Brady ist halt der Einzige, der halt über 20 Jahre jetzt knapp mega der erfolgreiche Quarterback ist und deswegen ist er, also für mich äh, ist da auch keine andere Antwortmöglichkeit da, äh, der Greatest of All Time, ähm, auch wenn in verschiedenen Statistiken vielleicht der ein oder andere Quarterback ein bisschen besser ist, vielleicht. Obwohl, er, ich, obwohl er ja schon in vielen Kategorien eh führt, aber halt auch diese Dauer und ja. diese Konstanz, diese wichtigen Spiele zu gewinnen, ich glaube, das macht es halt aus, was, was ihn zum Greatest of All-Time macht, plus natürlich die Ringe, die er hat.
0: Was, weswegen ich nämlich diesen Namen jetzt in den Raum werfe, ist ähm der ist ja nun mal mehr verbunden mit der Franchise Patriots als alles andere. Also wenn du an, an, an Patriots denkst, denkst du an Tom Brady, denkst du an Bill Belichick, das dynamische Duo, von dem der eine immer ein bisschen grummelig aussieht und der andere äh, sozusagen auf dem Feld alles glatt gebügelt hat. Wenn wir jetzt aber mal ganz kurz die neueste Headline sacken lassen, ja, also ich hätte mit allem gerechnet, wenn der irgendwo Geld investiert und Anteile kaufen will, dann bei den Patriots. Aber dass der jetzt tatsächlich Anteilsbesitzer bei den Raiders wird, äh, hä? kann mir das einer von euch erklären, Jule?
1: Nee, also ich habe es auch heute gelesen und äh, ja, also verstehe ich, ich verstehe es nicht,
0: wirklich ich hab, nicht. Ich habe wirklich, Jule, ich habe meine Brille abgesetzt, die Brille geputzt und habe es nochmal gelesen, weil ich gedacht habe, hä, wieso? Alex, erklär Vielleicht. mir das mal bitte, ich verstehe es nicht.
2: Vielleicht ist ihm zu Hause zu langweilig geworden. Also ich verstehe es auch nicht. Es gab ja die Gerüchte, dass er ja nochmal zu den Raiders wechselt, um dort zu spielen. Aber ich verstehe es nicht. Las Vegas ist
3: halt eine geile Stadt. Vielleicht deswegen.
1: Vielleicht auf Rente nochmal was erleben, ja. aber
0: also, also <lacht> Klar, natürlich Hangover, alles klar, Gesicht Ich sehe schon Tom Brady irgendwo auf dem Dach aufwachen. Nein, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Also der hat ja jetzt auch schon Anteile an der, der Women's NBA-Mannschaft, den Las Vegas Aces. Also Hä? Sehe ich den demnächst als Trainer? Also ist das so eine Vorbereitung? irgendwie? Also man muss ja irgendwas machen. Also gut, Noah nicht. So, Der macht jetzt ein Jahr lang Nasebohren und nur Football gucken. Aber das wird ab Jahr zwei irgendwann langweilig, Noah. Da solltest du wirklich mit dem Referendariat anfangen. Wenn man das jetzt mal so betrachtet, ist das so ein Vorbauen für, für was anderes? Also er kokettiert ja auch Julia mit und sagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich meinen Fernsehvertrag erfülle. Mir kommt das gerade so vor wie, ich habe mir jetzt Anteile gekauft, dann setze ich mir Mr. Davis hin und sag, pass mal auf, wenn der ehemalige Patriots Coach da unten das nicht hinkriegt, lass mich mal machen.
1: Aber also seht ihr Brady als Coach, also ich, ich bin tatsächlich so überrascht darüber, dass er die über diese Gerüchte mit dem Fernsehvertrag, weil also als Experten kann ich ihn mir wirklich richtig gut vorstellen, aber als Trainer weiß ich nicht.
3: Ja, warum nicht? Ich glaube, er ist schon eine Respektsperson. Also, ich glaube, ja, und das brauchst ja. du schon. Und das hat man ja auch voll oft, wenn er irgendwie Ansprachen gemacht hat in der Huddle oder sowas. Dann, ähm, ich glaube, die Leute respektieren ihn schon. Auch wenn er dann in irgendwelchen kurzen YouTube-Videos mit Gronk äh, irgendwie ein Scherzkeks ist oder sowas. Aber ich glaube, also, und das ist ja schon ein wichtiges, ähm, ja, eine wichtige Eigenschaft für einen Trainer, oder?
0: Aber nee, ich meine, wir, wir sehen es jetzt, wir sehen's jetzt äh, bei den Houston Texans, die Marco Ryan, ehemaliger Linebacker, ehemaliger Spieler, äh, mehrfacher Pro-Bowler, jetzt ist er Coach. Also ähm, ich weiß nicht, also jetzt, die Giselle ist weg, Jule. Die ist einfach mal weg. Jetzt sitzt er alleine zu Hause. Gronk hat auch keinen Bock, jeden Tag vorbeizukommen und irgendwelche Interviews am Planschbecken zu geben. Ich, ich habe so das Gefühl, der weiß noch nicht so, wo die Reise hingeht. Das ist ja bei, also bei vielen so, die in, in Rente gehen und dann so, ja, was machen jetzt? Sie brauchen ein Hobby. Also sind die Raiders jetzt das neue Hobby? Vielleicht. <lacht> Okay, wir spekulieren. Ich, find, ich, find, also, ich, find, ich, find, ich fand diese Headline halt extrem spannend, weil ich mir gedacht habe, so, Robert Kraft, der muss, doch, der muss doch hektische Kreise drehen und sagen, Diggy, warum die? Also frag doch mich, komm doch bei mir vorbei. The Patriot Way, lass es uns zusammentun. Ich verkaufe dir 10% oder whatever. Aber jetzt ist er bei den Raiders. Ich finde es äh, spannend.
3: Ich glaube, der will halt nicht mehr zu Bilicik, oder? Also hat es doch nicht auch so ein bisschen oh. gekracht? Ja, vielleicht. Aber ich meine,
0: muss ich ja auch, also ne, gibt ja auch großartige Duos, die zusammenarbeiten, die sich auch nicht leiden können. Also weiß ich nicht. Ich finde halt, ich find's halt befremdlich, dass er gerade in Las Vegas landet. Also
3: Ja, äh, schon.
2: Ich meine, wir werden es eh erst dann sehen, wenn die viele, viele Microsoft-Tablets bestellen, die man dann so notwendig ersetzen kann. <lacht>
0: Dann ist er definitiv Coach. Wenn er, wenn, ja. wenn, sowas, was haben wir im Durchschnittsverbrauch? Acht Tablets pro Spiel. Alles klar, denn äh, die Saison läuft nicht so unbedingt erfolgreich. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön mit euch. Wir haben jetzt eine Stunde 16 äh, einfach mal wirklich geplauscht, ähm, alles Mögliche besprochen, über euch gesprochen. Ähm, fand ich schön. Das war wirklich ein schönes Familientreffen mit dem hässlichen Onkel, also mit mir. Nee, mhm. die merkwürdige. Wie, wie hast du gesagt, dem seltsamen Onkel. Genau. Und die hässliche Onkel. Schwester. Die ist nicht da, die ist nicht da. Das habe ich aber nicht gesagt. Ja, das war ich. Ja. ja, Also ich meine jetzt emotional, charakterlich, kennen wir doch alle so auf Familienfeiern. Nee, 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 das meinte ich mit Hessen. Ach so. Ähm, er ist so eine Zicke, weißt du, so zickig. Mhm. Ich habe keine Schwester, deswegen weiß ich nicht wie, aber ich kenne diverse Menschen, die solche Schwestern haben. Ähm, damit, ähm, ich möchte mich bedanken. Das war wirklich, es war, es war schön, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Äh, ich weiß jetzt, dass... Äh, Jule auf der Playstation angefangen hat, da die Regeln gelernt hat. Ich weiß, dass ein junger Mann, dich juckt Football, so, mit dieser Frage, den Grundstein für die Familienplanung. Irgendwann werden ihn die Enkel fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Dich juckt Football, Fragezeichen. Habe ich auch wieder was gelernt. Und ich weiß, dass Studenten auf Lehramt tatsächlich sehr viel Zeit haben. Das ist das, was ich heute gelernt habe. Mir geht nicht. Sehr geil. Ja. So, wir haben, äh, wir, wir haben Let's Talk About Here Fantasy, äh, haben wir untergebracht, wir haben ähm, alles untergebracht, ähm, Alex geht jetzt gleich zum Bowling, ja? Ja. Zum, zum Bowling nach Unterführing, viel Spaß und ähm, Jule, was machst du heute noch?
1: Ich glaube, ich werde gleich ein bisschen Fußball gucken tatsächlich um halb vier jetzt. Das ist die falsche Sportart, weißt du, ne? Ja, ich weiß. Ja. Das ist das, wenn einer, wenn einer
0: berührt hat. wird, rollt er sich siebenmal um die eigene Achse, der Rettungshubschrauber <lacht> kommt, etc. Das ist die falsche ja, Sportart.
1: Ein bisschen Kontrastprogramm muss ja auch mal sein.
0: Ah, okay. okay, ja. okay, okay,
1: Und okay. dann mal schauen tatsächlich.
0: Und was macht Noah noch, außer nicht lernen und nicht an der Arbeit weiter arbeiten, schreiben, sondern? Ich habe letztes
3: äh, Handball-Saisonspiel heute und ähm, oh. danach äh, wird vielleicht das eine oder andere alkoholische Getränk verzerrt. So, dann ist
0: das doch schon mal fertig. Ich kümmere mich heute um meine Eltern als braves Kind und dementsprechend ist ja Muttertag so. Deswegen äh, sind wir damit jetzt äh, offiziell fertig. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, dass ihr so ehrlich Rede und Antwort gestanden habt. Äh, ich fand schon. Ich fand es wirklich schön. Danke dir war sehr schön. Danke dir, genau. Vielen Dank. So, und damit äh, sind wir raus. Und normalerweise hat Mike ja immer die letzten Worte. Und äh, da wir äh, eine sehr nette junge Dame unter uns haben. <lacht> Jule, du darfst jetzt sagen, was du willst. Ich werde dir nicht ins Wort fallen. Du machst, du machst die Nummer zu jetzt. Du sagst jetzt die letzten Worte in äh, dieser äh, Pille für den Mann.
1: Kein Druck jetzt, ne? Also das ist... Äh ja, schön. Ähm, nein, ich möchte eigentlich nur noch mal sagen, vielen Dank für die für die Chance, die wir hier heute bekommen haben. Äh, ich denke, ich spreche da auch für die anderen beiden und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und äh, ja, auf eine gute neue Saison. Für
0: den Mann. Ach, das es ist wirklich es ist, ist in der Haus der
3: house. Wir
0: sind jetzt raus tschüss